0: はい、はい、松尾さんの声もいい感じに聞こえてますということで、はいえー、まず今日ちょっとちょっとじゃあ松尾さん一回僕のことフォローしてみてくださいついてきて
1: 、えー、フォローってどうやるんだっけ<笑>僕
0: を右クリックしてフォローです、ね、<笑>はい、はい、フ
1: ォローはいはい僕のし
0: し僕のウェブカムがおかしいのはちょっと僕のねちょっとローカルの問題でこの問題ではないんですけどなんんかか昨日から調子悪いんですよねちょっとそれを置いといてもらって顔が長い<え>ちょっと痩せてる風にしてますがはいじゃあちょっと松尾さんついてきてもらって<笑>今日はですね、はい、ちょっと世界初の試みだと思うんですけどこれでポッドキャストを配信するって多分なかったと思うんですけど<笑>うん、うん、一応こんな感じにしておきますかはいあなんか松尾さんめっちゃ綺麗だな
2: <ん>
0: 映像もおよか
2: ったなんかね
0: 僕がねうん、えらい縦長になっちゃってこれ全然関係ない問題なんですけど逆にいつもより全然あれですね松尾さんと逆転してしまいましたなんか松尾さんがあったかもローカルの映像のような感じ
1: <ー>
0: 松尾さんの痩せたやつに対抗して僕もちょっと縦長に<笑>画面上痩せた感じめちゃ痩せたね松尾さんのなんか見る、うん、見るごとに変わっているっていうねはいでですねえと今日はですねちょっとこのえ新しいサービスをえ見つけてしまいましてこれがあまりにもちょっと僕ショックがでかすぎたんでえちょっとポッドキャストで今日は初めて多分実験的に使いつつえと紹介しつつこれで収録をしてみようかなと思っておるんで思いますがえまずはちょっと軽くえこのサービスを紹介していこうと思います。でえー、と今これはまあアバターよく一見するとまあよくあるアバターチャットなんですけど松尾さんが画面の上の方すいません今日これポッドキャストで聞いてる方非常に、えー、最初のこうフラストレーションあるかもしれませんが YouTube に全部アーカイブは残ってますのでよかったら映像は YouTube の方で見ていただくといいんですけど、えー、と松尾さんが、ね、画面の上の方にちっちゃく出てて僕が左右下の方に出てるんですけど、えー、でこの仮想的なこのピクセルマップのめっちゃセンスのいいこの 2D の世界に今いてまあこれはこういう感じのマップになってるんですけど、えー、まあこの世界に入り込んで、えー、チャットをしましょうというビデオチャットをしましょうっていうやつなんですけどちょっと一回松尾さん僕からフォロー外してもらっていいですかはい。これね何が画期的かっていうとえっ、ー、とえー、あのー、あまだついてくる。右クリックフォローをね外すってやつですね。あ、ああそうそうそもそ,もそ,もそもフォローとかはないけどフォロー、フォローでいいのこれはい、フォローもう一回押せば多分外れると思います
1: 。あ、外れた外れた。はい、これでも僕も独立して動けますね
0: 。そうで、えっ、ー、と、この画期的なところはですね、これ、あ,あ、そう、そもそもまず最初にサービスがこれ、ギャザードットタウンやつなんで、これ、この仮想の仮想世界の中に、えとまあ、自分たちが入り込んでチャットするんですけど、えー、距離がねプロキシミティの概念が非常に重要で、うん、この松尾さんと僕がある程度離れると今松尾さんが薄,、はい、薄くなって,僕喋ってますけれども声もちっちゃくなって影が薄くなって<う>、はい、ある程度近づくと、はい、勝手にこのシームレスに<の>ビデオがつながるんですけど離れるとある程度離れるとこうやって消えていくんですよね。うん、こ,のこのシームレスさが、えー、素晴らしいなと思ってこのあたかもリアルな世界の中で、えー、すれ違う時にちょっと声が、えー、聞こえるみたいな、うん、いうところをこう実現してるんですよねこういう感じで,でこれはまあ本当にあのリモートワークとかにもまさに使えるっていうところで、えーとまあ、どうしても今のご時世リモートになってしまうとこのリアルのオフィスのメリットだったらちょっと廊下ですれ違った時あの人と話したいみたいなそういうキッチンで話したいみたいなことができなかったんですけどこれをすることでまあ,あたかも実現すると。でかつここにちょっと松尾さんとゆっくり喋りたいからソファー行きますかみたいな感じでここにここのソファースペースに行くとこれソファースペースのカーペットのところだけ今ちょっとハイライトしたのがわかるかなちょっとと入ると外入るとこうソファースペースがここがハイライトされてるんですけどこれあのプライベートプライベートエリアという概念があってここのエアプライベートに設定された中に入っていればそれはもう距離関係なく会話ができると。だからこのカーペットの中にまあ今2人でやってるからあれですけど。うんえー、もっと複数の人いてもこのカーペットに来たらここで会話ができてこのカーペットの外にいる人は、えー、仮に隣まで来ても喋れない、うん、だから今ちょっと一旦やってみますけど、うん、松尾さんはそこにいてもらって、はい、ここにいても、はいえー、僕はしゃべってる人は近いんだけど聞こえない話は聞こえないここあくまでもここのプライベートの中に向っ,、えー、ってたんですけれどもそれが
1: 皆さんのところには聞こえてこなかったみたい
0: 、はい、で例えばじゃあ隣のソファースペースに。はい今度ちょっとこの広めのここも同じような感じで松尾さんここに入ってくるとスッとつながってしゃべれるっていうここまで来ると声が聞こえてくるというそうそうそうこの仮想的なスペースの中にえこう複数の場所部屋みたいなのを簡単に作れるんですよねで何がすごいってこれまあ今日2人非常にやりにくいんですけどもっといっぱいでいると。外から見た時にあこの人とこの人ここで喋ってんなっていうのはわかるっていうそういう、うん、その情報も重要なんですよねなんかオフィスでも重要じゃないですか、うん、なんか「あ松尾さんちょっと誰かと立ち話してから後で話しかけよう」とか、うん、そのプレゼンスがわかるっていうすごく素晴らしさ
2: 、
0: うん、でまあこれ作った人のセンスが多分半端じゃなくて、えー、こういうただこれだけでももうそもそもこの。ピクセルマップで、えー、仮想的な、えー、仮想世界を作ったセンスも素晴らしいんですけど、この距離に距離という概念でチャットを動かすのもすごいし。あとこれ We Web WebRTC を使って全部ブラウザーだけで動いてんですよね。chrome を今開いて、うん、クロムだけで動いてるんですけど、めちゃくちゃ品質いいんですよ。これ、あの p2p で動くので僕とか松尾さんとかみたいなあの。ある程度回線が良けれれば海跨いでもかなり綺麗に撮れてますねちょっと僕のアクスペクト比がずれてるのは僕のローカルの問題なんですけど、えー、ブラウザー1つ入れば十分で、まあ、右上見るとこの松尾さんのアンテナが出て松尾さんのコネクショングッとみたいなのがちっちゃく出てるんですけど<お>もう松尾さんがめちゃリアルで P2P だから 0.4 もめちゃ少ないんですよすごい喋りやすいやばいんですよねでままだありますねちょっと今日は説明が最初長い、うん、まだオープニングトークすれば言ってないですけどちょっともうちょっといきます、はい、じゃあ松尾さん適当についてきてもらえるとあ、はい、ついてこなくてもいいやちょっと松尾さんどっか行ってみてください逃げてみてください<笑>これでこ,、ま、これ結構マップ<笑>これ単なるデフォルトのマップ使ってるだけでこれマップエディターで完璧にマップを自分で。<え><笑>制御できるんですけどこんな感じで、えー、マップエディター開くともうあのゲームみたいな感じで自分で好きなマップを作れるんですけど、ねえー、まあこういう広いマップこれは比較的中規模でそんな大きくないんですけどこ松尾さんどこかなとか思ったらこう右クリックでロケートオンマップってやるとここでリアルタイムにこの LINE が松尾さんに分かりますこの LINE が出てきて松尾さんがどこにいるかがこう分かるんですよね。こんな感じで,でかつ、えー、松尾さんをフォローとかってやるとバンと自動運転ですこれ完全になる自動運転で勝手についたっていうねっそうそうえそんな機能があんの<笑>聞こえてなかったけどね<笑>じゃあもうちょっと説明に
1: 、えー、え自動ロケーション
0: ロケーシみたいなロックしていくのいいですよねうん、はい、<で>運命の赤いとか<笑>そうそうそう。でこのマップはなかなかこれはあのプライベート用のプライベートっていうかあのパーティー用みたいな感じでオフィスじゃないやつにしたんですけどうん、うん、あえてこっち行くとじゃじゃーんとなんとステージがあります。<笑>ここスポットライトエリアって言われていて今ちょうど、うん、今ちょっと待ってまた花火が後ろでバンバンバンバンバン<笑>に勘弁してほしいんだけどもうちょっとアメリカ人騒ぎすぎ
1: なんか今そのバックヤード的なところがガラガラと崩れたような音がしてるけど
0: 今照明が倒れてきた窓し<笑>、はい、でここではえっとこのスポットライトエリアでは、えっと、僕と松尾さんがスポットライト浴びてるんですけどこの,このスポットエリアと設定されたところにいると僕らの声はこのワールド全てのいる人に声が届くんです。うん、ただ、えっと、他の人はまあこの地下このエリアに入ってないから喋れないんですけど、うん、ら僕らの声はみんなに届くっていう状態になっていて。でかつこれめっちゃよくできてるのがその下の方にテーブル席みたいな椅子が置いてあるんですけどちょっと僕そっち行きますねはいこの椅子はで僕
1: はここで何か歌を歌ったりするじゃないですか
0: そう松尾さん遠くにいても聞こえているういう、うん、松尾さん僕の声は聞こえてないんだけどうんで「うんん」ってなんか聞こえてるかのように反応してるけどでこの椅子ペアペアでプライベートエリアになってるの分かりますここ2人が入るとここの2人は松尾さんの声聞きつつここの座ってる2人同士では話ができる。えー、僕の
1: 喋ってる声は聞こえてますか
0: 聞こえてます。聞こえてます。
1: この椅子に座ってるとそう。そう今ね松
0: 尾さんの声が僕の声聞こえてなかったですよね。うん。でもなんか松尾さんが言い具合に相槌があってしまってた俺<笑><笑>聞こえてんのかなみたいな、ね。うん、そうでこの下の椅子のエリアにいるとこの椅子は2つ席3人席でプライベートエリアが設定されていて、うん、えとその2人は喋りつつ例えばステージの人の声が聞こえるからおそれはすごいねこれすごいでしょだから、うん、あの本物のライブとかでできないことじゃないまさにそうなんですよ、うん、<の>やったら絶対
1: 周りに嫌がられるけどもそ
0: うそうそうあの2人でこそこそ何あいつら喋ってんのとかなん<笑>だよ面白くねえなとか言いながらも<笑>一応この話が聞けるっていう,うそれがすごいんですよね。うん、じゃあちょっと気分もあの空気も悪くなってきたんで外に行きますか<笑><笑>、はい
1: 。はい屋屋外屋外で<ー>こういうねテラスみたいな。ところも
0: あって、うん、これ僕ちょっと事前に仕込んでて、はい、前回ちょっと松尾さんとこれ沖田君と3人で定例したんですけど、うん、えとその時にはちょっと試せなかった機能が1個あって今日ちょっとそれ試そうと思うんですけど、うん、えここにホワイトボード置いといたんです
1: よ。<ー>ホワイトボードこ,、ね、このホワイトボード
0: の前に行って、はいうん、X のキーを押してください。ホワイトボードの前で X
1: これなんかアクション起こすときには X キーを押すんで、ね、そうすると、これすごくないです
0: かイイバ本日のバックスペース。今日は、その、ギャザードットタウンを使ったライブ配信を行っています。これ左側に、えー、テキストね。左側にテキストの共同で右側にこれまたセンスこれな外部サービス使ってるだけなんですけどこういう感じで右側にハンドライトのえホワイトボードが合っているっていうところね多分ね松尾さんはいでこう松尾さん裏のタブになってる時呼び出して松尾さんあのプライベートエリアを飛んで入っっちゃってるから下に入来て下に来て
1: ,下に来て
0: そうそう、はい、そっからそこから、X、しないと多分話しながらホワイトボードが使えないってい
1: うあなるほど
0: 、はい、でここで2人で喋りながらこ,こうリアルタイムに「うんえー、ここ!」とか言いながら左側にテキスト出すっていう、うん、これやばくないですかセンス。うんセンスやばいんですよ
1: 。なるほど、う
0: んはい、ということでコラボレーシ
1: ョンがやりやりすい、
0: ね、コラボレーションしやすいっていうねこれがほんと感動してちょっと、うん、あのー、ね先日ちょっとアラウンドっていうサービス紹介してあれかなり盛り上がってあれもまあ画期的でかなり素晴らしいんですけど、うんえー、この「ギャザータウン」は何せこの最初のキャッチー、ね、もうあのこの業界の人だったらもう今のところ僕誰に紹介しても100発100中絶対まずこの見た目でみんな喜ぶじゃないですかそうそうそうでこの見た目でいいなと思ってでそれだけの一発サービスかなって大体、うん、大体そういうのよくあるじゃないなんかこう見た目だけの、はいはい、だ,だけどその後にこの身がと何ていう揃ってるっていうんですかなんかうん
1: 中身がちゃんとこの2次元マップならではの、うん、っていうかそれを超えたような機能が実装されててこれ本気じゃんと思ってそうなんですよガチ使えるじゃんみ
0: たいな感じになってて、うんうん、でこれは素晴らしいなと思うそのオ,ンラインオンラインでの、えー、とプレゼンスリアルタイムの世界ではでき出せてオンラインで失ってしまったプレゼンスを存在をね出せるっていうところで。うんまあ、VR で本来これを実現するっていうのがまあ正しい、えー、進化な気もしますけどやっぱりまだまだちょっと VR にこうデバイス的な敷居が高かったりとか、うん、環境的な問題もある中でこれはかなり現実ととしてセンスいいなとそうなんだよね VR の問
1: 題点ってやっぱりあるじゃないですか。やっぱりみんながみんな VR デバイスス持ってるわけじゃないしそうそうで VR 以上にあの僕らの見た目っていうかこちらの、えー、表情とかを送る、えー、ビデオがもう相当進化してるし、うん、そのビデオ同士の会話っていうのをその VR が超えられるような感じは全くしないんだよね,、うん
0: 、ここねでこれは両
1: 方のいいところをね撮ってるっていう、うん、ところが
0: そうそう何せバランスですよねうん、これは本当に素晴らしいなと思って万人に、まあ、受け入れられやすい最初にねキャッチーなところで、うん、で何せ僕はちょっと、あのー、今週は試したいなと思ってるのはそのバック我々ね「バックスペースマガジン」という最近月額有料のサービスやってますけどで毎月オフ会やってるじゃないですか。うん、でオオンンラインオフ会は我々も毎月やってて結構長いいいもう年年ぐらい続いてますか
1: お1年近
0: くね毎回かなりの人数集まっていただいて、ね、しかも大体エンドレス誰かが寝落ちするまで、まあ、大体僕ですけど<笑><笑>本当に56時間やってるんだけど、うん、やっぱりオンライン多分一般的には結構 Zoom 飲み会とかオンライン飲み会もちょっとあの減少傾向にあるんじゃないかなと思ってて。うん、やっぱりリアルな飲み会を超えられなかった感があると思うんですよね。うん、あの一つはやっぱり一つのテーマ全員が一個の場所に入るしかないから、うん、なんか僕みたいにおしゃべりな人がいたらずっと結局その人の話全員成長しないといけないっていう。そうなんかウェビナーみたいになっちゃうんだよね。そうそうそう結局なんかもうなんか喋り好きの人ずっと喋ってるもう空気読めずにしゃべる人が一番勝ちみたいな感じになって、うん、でなんかちょっとおとなしめの人とかはあのどうしてももう会話に入れないとかあとやっぱり、うん。リアルな飲み会って我々も散々いろんな飲み会やってきたけどやっぱちょっとテーマ飽きたりしたら違うテーブル移動してとかだいあの複数のテーマが大体同時に走れるじゃないですか会話が。うん、でなんかああ俺ちょっと隣の話の方が面白そうだなっていうのがあったらそっちにちょっとスッと移動したりってできるんですけど、うん、まあオンラインオフ会それがなかなかねあのもちろんブレイクアウトセッションとかで言ってちっちゃい部屋に分かれてっていうのもできますけど。なかなかそこら辺もできない中で、うん、えとこれはその非常にこうな気がしますよね、うん
1: 、そうブレイクアウトセッションってそのモデレーターの手腕によるんだよねそうそうそうそうそう、本当そうでどういうふうに分けるかっていうところがこうかなり難易度高いんで
0: ,高いんです
1: 僕は自分でや,ろうやれと言われても多分できる感じがしないんですよそうなんです、ね、でもこれは自然に任せられるじゃないですか
0: はいなのでこれは本当に素晴らしいなと思ってて、うん、本当にだからちょっと今月今週まあ明日実際にこのラ YouTube ライブしてる、えー、時間ですとリアルタイムにライブしてる時間でだと翌日明日なんですけど実際その月,、うん、月例のオフ会オンラインオフ会があるのでこれをちょっと初めてこれでやってみようかなと思ってますので。うんえとまあ、ちょっと上限50人までらしいんですけど、まあ、50人だったらギリいけるかなみたいなところではいはいちょっと皆さんもも,あのもし、えー、興味ありましたらぜひバックスペースマガジン」登録していただいてオフ会に参加していただければと思いますあの初月は無料ですので一回入ってみて、まあ、もしなんかあのー、ねかあの割に合わないと思ったら<笑>まず、ね、やめていただいても<笑>まあできれば続けていただきたいですけどいいんですけどはい、はい、あのー、まあこういった新しいチャレンジとか面白い試みとかもいろいろやってますのであと限定のねポッドキャスト配信などもやってますので、うん、ちょっと是非参加していただければなと思いますけどはいこれいいでしょ本当にだからどこで今日は話しますやっぱりじゃあステージ行きますか<笑>一応<笑>じゃ
1: あ移動しますか、ね、場所
0: はいほかに説明してないことあるかな、まあ、大体いいかなはい。あの松尾さん、どっから<笑>どっから行くんだっていうトリッキーなとこ
1: ろ。<笑>このいくつかね、はい、いくつか行き方があるのは分かったので<笑>。ギターを持てないんだね、これね
0: 。ああ、なんかそういうのもできるといいですよね。うん。うん
1: 、せっかく後ろに2台ギターがある、2>, 2本ギターがあるからね。
0: 確かにね。はい。はい、ということで、ちょっと説明がだいぶ長くなってしまいましたが。えーまあ、そんな感じでちょっと今日はギャザードットタウンという、えー、最近見つけた新しいサービスでちょっとあまりにも感動したので、えー、これを使って、えー、配信をお届けしようと思いますちなみにあのえっ、ー、と,とポッドキャストで今日聞いていただいてる方は非常に音声だけだとここまでの会話何が何だか分かんないかと思いますがえっ、ー、と、はい、YouTube ライブの方のアーカイブもありますのでもしちょっとよかったら前半のところは、まあ、途中からもういつものトークに戻しますけどえここら辺まではちょっと見ていただければと思いますえでちなみに僕のウェブカムの縦横比がおかしくなってるのはギャザータウンのせいではない一応ギャザータウンの別にこれちなみにギャザータウンから何ももらってるわけでもなく例によってえっとあれですけど単純になんかセットなん Windows アップデートしたらねおかしくなっちゃったんですよね
1: Windows のせいか
0: わかんないけどなんか多分ドライバーを多分あれ入れ替えないといけないんだと思うんですけどなんか変になっちゃったんで、うん、えとちょっとご了承くださいって感じなんですけど、えー、そんな感じですね。えっ、ー、とねこれね、うん、なんで見つけたかって僕これ見つけた俺もこう結構なんか一期一会感を感じてるんですけど、うん、あのよく見る YouTube 海外の YouTuber の、まあ、Vlog やってる YouTube をよなんいくつかこう興味も登録してるんですけど、うん、なんかある日普通に YouTube その人の見てたらなんかこうこのギャザーターンはい、も説明する動画では全くないんですけど、うん、たまたまなんかその Vlog ってなんか全然関係ない話とかかか急に振るじゃなないいですか
2: 、うん,で
0: なんかいろんなところでこうちょいちょい喋るなるかメインのカメラについて語ってる時になんか後ろのなんかシェアオフィスかなのか分かんないですけど後ろにいる同僚かなんかがうん、なんかこれをまさに使っててであ
1: そう本人が使ってるんじゃなくてそう
0: でそれをなんかいじってたんです「え何それ?」みたいなギャ「遊んでんの?」って言ったら「いやこれバーチャルオフィスで私ここで仕事してるんです」とかって言って、うん、でなんかわちゃわちゃわちゃわちゃ,わちゃ、うん、お何これめっちゃいいね」って言っていや「これギャザーって言って」みたいなのを、うん、ちゃちゃっと一瞬会話してたんですよ。お<ー>だけどもう本当にその雑談でバーって会話してて。でもうすぐそれでそのいじり終わってどっか違うテーマになってたんですけど
2: 、うん、僕そ
0: こがもうその本,本テーマ Vlog の今日のカメラの話よりも,もうギャザー気になっちゃって気になっちゃって<ー>で何だろうこのサービスって思ってで調べてでその YouTube 何度もそこ巻き戻しして聞いてて<笑>したらなんかその。なんかその女性の方がギャ「これギャザーって言ってて」みたいに言ってるんだけど、うん、それもなんかもうボソっててか聞き取れないんすよ
2: <ー>なんかうま
0: くうまく聞,く聞き取れなくてで最後 YouTube のクローズドキャプション出したら、うん、あのクローズキャプションでちゃんと「ギャザー」って出てきたからあこれかと思って「ギャザータウン」って調べて見つけた時にもうガッツポーズですよ「<笑>おお!」みたいな。<笑>
1: すごい努力の末これを見つけけたわけだねい
0: や努力っていうか奇跡、うん、本当にそんなことで見つけられるんだと思って感動しましたけどでもこれがなかったら日本で紹介されることはまずなかったろうね一応ただ日本の記事もその後見たらいくつかありましたけどねいるんだ見つけたれるんやっぱいるみたいですよあの我々が好きが<笑>よりも早い人たちはやっぱりいますあのグルドン見ててもなんか知ってる方いるみたいですかしたので、えーうん、そうそうなんでもう本当にいやー見つけた俺見逃さなかった俺本当に偉いって思いましたけど<笑>なんか今日本当カメラ調子悪いね自殺さんはい,、はい<笑>いはい、そうという感じでえー、っとないっすそれをまあでも見つけただけじゃなく我々これをいろいろ新たな試みにえー、適応する機会があるっていうのは嬉しいですよね、うん、そのこのライブで使えることもそうだしあとそのあのオフ会とかもできるじゃないですか
1: そうこれ一人で入っても多分楽しくはないと思うんだよね
0: <笑>全く楽しくないですよね
1: でオフィスに入れようとしても<笑>同僚の、えー、同意を得るにはこう数名の同意を得るそのプロセスとか考えるとなかなか厳しいものがあるじゃないですかうんでそこで我々が先行事例としてあこういうやり方だったらうまくいくねっていうのをデモンストレーションできれば、うん、これ結構世の中のためになるんじゃないですかね
0: そうですよそ、ね、うですかね、はい、うんなのであれ
1: いや楽しいねこれねはいはいそんなわけで今日はあの何回かっていうことも言ってなくてですねはい。これ何の番組だろうっていうふうに思われてる方もいらっしゃいますので,そ,うです、ね、そろそろそろそろじゃあ番組でしょうか、ねね、そろそろ巻き戻しますかね<笑>
0: はい、はい、ちょっともうだいぶ前置きが長くなりました
1: 、えー、はいじゃあいきますこんにちはバックスペースドット .FM 第402回ですバックスペースドット .FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストですえー、ということで、えー、こう前半がですね、えー、こ30分ぐらい、えー、30分近く、あのー、このギャザータウンという、えー、スペース新しい、えー、SNS 上のワークスペースあイびー、えー、の説明がありましたけれどもいや、あのー、あの僕もね会社でこうビデオチャットばっかりなんでなかなか濃厚な関係 1>, この1対1で顔を見合わせながら、えー、仕事をするよりももうちょい離れた感じで、えーまあ、チャットっていうのもありますけれどもなんか別のやり方ないかなというふうなのは思ってて他の人も同じように思ってると思うんですけれども、えー、その一つの解決策が見つけられたような感じがします。本
0: 当僕もあのちょっとねこ,こ,これ実はあの2週間23週間前に僕は見つけたのかなだけど、うん、結構貯めてました今回に関して<笑>松尾さんとかにも言わず<笑>まず、うん、確実に何かあまりにも良くて、うん、なんか一過性のなんかこのキャッチーな見た目だけのサービスじゃんってなるのは嫌だったんで結構見極めたかったんですよね、うん、本当に使い物になるかどうかっていうの
1: を。あれアラウンドの時もそうじゃなかった
0: アランドもそうですね12週間は貯めてましたね、うん、そうそうそう、うん、なんでまあやっぱりなんかちょっと良かったのにものをまあなんかあんまり、えー、きちんと説明できないのも良くないなと思ったんであの結構実証してて<笑><笑><笑>あのこれはいけんなと思ったんであのちょっと今日は満を持して紹介してみたいなと思いましたもうちょっとねいや世の中力入ってんね<笑>いや世の中もう見つけ方からして本当にに何かこう運命を感じたんでね、うん、頑張ってしまいましたっていう感じですね。はいということで、えー、じゃちょっと番組紹介させてあ今日はちょっと、えー、善さんがあの忙しいということもあって、えー、松尾さんと久々の二人会で、えー、お届けしたいと思います。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マスドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出者系同時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします、えー、また、あのー、先ほども紹介しましたけどバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていますこちらはバックスペース限定マガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますので、えー、まだ入会されてない方は是非一度検討をお願いします明日まさにこのライブしてる時,、えー、時間の明日には、えー、このギャザー使った初のオフ会もしてみようと思いますので、えー、まあ初月無料で入れますので、えー、ちょっとまず興味ある方は一度登録していただいてえー、良いかなと思いますはいという感じですかね、はい、まあもう今日僕はもう満足です<笑>もうこれだけで今日はねなんかいや言いたいことはもう言った<笑>、
1: うん、一応ね、はい、今日の,あの仮タイトルで仮タイトル一応このテーマを<笑><う>、えー、想定したものですね<い>、うん「ちっちっちその腕前じゃ世界で2番目だ
0: 」っていう僕はあんまりつまだ例によってピンときてなかったんですけど<笑>
1: 、うんえー、これはですね元ネタが、まあ、当然ながらございましてえー、宮内浩の,の「解決ズバット」という特撮ドラマがありましてですね、はいえー、それの決め台詞お<う>ちりちその腕前じゃあ日本で2番目だっていう<笑>あのまあ相手の怪人みたいのがいるんですよそれがやってきて、はいえー、なんかすごい得意技を見せるんですけど、うん、でそれをあの、まあ、主人公がですね、えー、ズバットがえーまあ、それを上回る技術を見せて、えーまあ、その後やっつけるというそういう展開なんですけども
0: えー、じゃあ何これは何かをこうライバル視してるんですか既存のビデオ<笑>アラウンド<笑><笑>あアラウンドいいよって言ってるのはもうお前遅いぜみたいなそういう,<笑>そうそうそうそう
1: 自分が紹介したのにね
0: <笑><笑>自分たち紹介しといてもうあの今今どきアラウンドいいよって言ってるやつ遅いぜってディスゴっていう,そう,そう<笑>すごい、うん、意欲的なね<笑>意欲的なんだか性格悪いんだか<笑>まあただカイ<う><こ>さん
1: がこれを聞いてどう思うかだよね
0: ああまあカイさんはもうだからあれだよね<笑>、うん<笑>まあ、解散にっってて言る感じでじあそも実際これも僕も実は似たような発言をこの間定例でしましたけど、うんあのー、もうあれですよね「アラウンドとか使ってるの昭和の人ですよね」みたいな「俗<笑>の暴言の方が一番ひどい」っていう、うん、あ,あれ昭和の時代あのなんか村西徹の時代ですかみたいな感じですよね。<笑>でそれで
1: 僕もその脳内でピンときて「カケツズバットのそのこの名セリフを使おうという
0: <笑>ひどいねあの身内を身内を自するっていう<笑><笑>はいまああのきっと甲斐さんもハマるんじゃないかなと思いますけどうん、うん、そうそうそうはいあの僕が縦長な,がらなのはちょっと<笑>僕の老化の問題なんで許してください皆さん
1: <笑>。あとあとちょっと痩せたかな
0: 。<笑>松尾さんに対抗してます。ですあでも今日はね最近今週3回プール泳ぎまして、うんうん、今日も、えー、25分ぐらい泳ぎましたけどあの全然それまた余談ですけどあのアップルウォッチのフリースイミングあのアクティビティの中にフリースイミングってあるんですけど。はいはいはい。あれ、めちゃくちゃ賢いんですけど、うん、あのフレース正確に取れるの。うん、フレースイミングってやると、まず、あの一、うん、回タッチが無効になるんですよね。リューズをぐるぐる回すまで、た、うん、誤動作しないようにタッチ無効に勝手にしてくれるんですけど。うん、で、かつ、そのスイムってやると、このプール、何メートルプールって聞かれるんですよ。うん。で、まあ、二十五メートルとかって、えー、設定すると、あのどうやってんのか知んないけどかかなり正確にラップ数とか測ってくれるんですようんな何週折り返したかとか今日とかも15服ぐらいしてたんですけどそれで 400, 400とか500とかいくじゃないですかそれをなんかもう,うあの本当にこう見てて折り返す時にちゃんとカウントが上がるんですよねラップ数が。うーんだから多分そのジャイロのその手の多分回転する向きとかあともしかしたら GPS とかなんかそういうデータを複数いくつか多分使ってあの検知してるんじゃないかと思うんですけど
1: 。
0: タッチした時の衝撃で分かったりするのかないやでもそんなに真面目にタッチしたりもしてなくてあと僕あの半分ぐらいはあの何ウォーキングみたいな,感じなんかで,、うん、できるだけこう体大きく何できるでかいでかい歩幅で水中で水圧感じながら歩くみたいな感じで歩いたりとかしててもなんんかすするんですようまく、うん、だから結構ね優秀でなんかそれ見るとまあ時間と大体のラップ数分かると、まあ、あのやみくもにやるよりなんか続けられるる気がするんで
1: あそう日本もねなん2年ぐらい前だっけ品川区かなんかで、うん、一部強化された、えー、施設が出たりとかしてたんでこう徐々に、ね、あの使えるところも増えてきそうな感じはしてましたけどね
0: 。あ日本のプールはアップルウォッチをそもそもつけちゃいけないって言ってるんですね。うんアプローチ以
1: 外の、えー、まあ腕につけるものはダメだって
0: いうあ,あそうなんですねそれ厳しいですね,、うん、ね
1: でそれが徐々に変わろうとしてた矢先にこのコロナなんで
0: うんいやこれはね本当にでかいですよ、うん、でも僕も久々に水泳再開僕結構泳ぐの得意だなと思ってて、うん、まあ普通に泳ぐにはあの別になんか早いとかではなくて泳げるとは思うんですけど、うん
2: 、でなん
0: か<笑>やってたらやっぱり久々の泳いだら本当二十五メートル片道で最初もうはぁはぁなてやべえと思って<笑>ちょっとしばらく続けられたらいいなともうあったかい日はできるだけ泳ぎたいと思うんですけど、<ー><の>
1: そうこの間 YouTube であのすごい痩せた女の人っていうの、うん、のダイエット話、えー、のそのエピソードを見たんですけれども。まあそもともと水泳を中学かなんかでやっててで久々にその水泳をやり始めて、うん、でそしたらその飯がすごくうまくなって25キロ太ったっていう<笑>そっち<笑>、うん、でその後あの自転車で25キロさらに減らしたっていう、はい、まあそういういい話が<笑>
0: ありましたい<笑>いいのか悪かその後
1: 水泳だと絶対痩せねえっ
0: て。ああでかね運動はなんかやっぱり中途半端にやっても飯がうままくなって太りますよね、うん、結局やっぱり食事きちんとコントロールしないと
2: 、うん
0: うん、まあそういう意味では松尾さん自転車ダイエットは本当にすごいなと思う僕も、まあ、ダイエットっていうかやっぱりあのあれですけどね<笑>でもさっきねずみさんにも「お前小学生か?」って言われましたけどねあの泳いだ後ともうなんか疲れてそのままベッドでなんか1時間ぐらいこの直前仮眠してって仮眠っていうかなんか寝落ちしてて
1: なんか体全体の疲れ具合がいいよってそ
0: うそうそう水泳のあの脱力で僕も今日すごいですだから水泳してサウナ入ってますから、うん、あサウナ入ってでお昼寝するっていう。うん<笑>完璧な小学生いや気持ちいいよねそれは気持ちいい気持ちいいっすよ本当にやっぱりーことでそんなこんなではい<笑>というえー、話ですけど一応なんかネタトークもやりますか今日はもうなんか満足度はありますねそうですね、はい、あの
1: 水泳し,し終わった後の小学生みたいな感じですけれども一応ネタはやりましょうはい<笑>、はい二人会なんでね、はい、じゃあ一応言っおきますか、はいえー。今週のニュース「ニュースアウト・ウィーク」はいえー、でなんか今回の話になんか関係ありそうなやつをどれか。結構ネタはたくさんんあるんですけど、ねね、
0: 松尾さんのネタがいっぱい入ってこれねこれも説明しておいた方がいいかもしれないですね。でんとこんな感じで画面シェアも今日の松尾さんのネタ帳をね<お>こういうこともできて<お>これえっ、ー、と一見するとまたギャザーの話に戻っちゃってますけど。うん、一見するとちっちゃいこのアバターチャットで画面ちっちゃいってなるんですけど拡大すると急に普通にビデオカンファレンスにできるんですよねでこう画面マックスにするとこれ完全にレイアウト普通にあのビデオ会議になりますからなんかズームいらずぐらいな感じでえ綺麗に配信ができるんですけどまあこんな中でどうですか松尾さん的に今日のネタとしては、う
1: ん。え、はい、っとそれをねえーまあ、一応基本的なとこ行きますか。ニンテンドースイッチの UKL モ,、うん、モデル、これ買いますか
0: はいはい、はい、ああ、これはなんか、前、まあ、さんいたらまた前さんにも聞いてみたいですけど、すごいとこ来ましたよね。うん、うん
1: 、まさかの<笑><笑><れ>。まさかの展開だけど、はい、これまでのパターンから読めないこともなかったのかないや、どうなんだろう。ほら以前のであれば、はい、あの画面少し大きいやつを出したりとかあったじゃないです
0: か。うんうんう
1: ん。なつニンテンドー 3D の L 版とかなんかそういうのなかったでしたっけ。う
0: ん、はいはいはいはい。ちっちゃいやつにしたりね。
1: うん。まあ、で今回のも画面サイズが少し大きいし、あ<の>まあ UQL っていうのはあるけれども、画面ちょまあ画面を少し大きくして二、えー、モデル展開にするってのは割と。えー
0: 通常パターンかなっていう感じもしま,す、うん、まああの買うか買わないかで言うと非常に悩ましいところだなって思ってて<笑>、うん、まずになったのはすすごい良いと思うんですよ、ねうん、まあ,あの多分にスイッチプロみたいなのを期待されてる方がっかりっていうのはあるけどでもある意味 iPad みたいな進化にも近いですよねちょっとね。なんかディスプレイがどんどんん綺麗になりまました、まあ、プロセッサー変わってないかもしれないけど、はい、で画面もでかくなってるから 6.2、うん、から7インチってそれなりに驚がく縁でいいそれなりに体感できるぐらいあちょっとでかくなったかなっていい感じがすると思うんですよね。うーんえなんかそのマイナーバージョンアップとしてすごい完成度が上がってそうあとそのスタンドとかもなんかオリジナルの初代のやつですぐ折れるじゃない折れるっていうか取れちゃったりとかして、ね、<笑>多分改良されてんじゃないかなとか思ったりするんで、うん、え非常に興味はあるんだけどスイッチをこの。中のディスプレイでやるってことがほぼないんですよね
1: いやでもこれドリキンの場合に一つ大きなポイントがあるじゃな
0: いですか優先,優先ランそうそうそう、うん、まあでも優先のアダプター持ってるしなとか
1: あそっかアダプターがいらなくなったっていうだけなのねこれはね
0: そうなんですよね今まで USB のドングルでできてたんでうんなんか今までできないことができないわけじゃないできるようになったわけではないんですよね。うん、であのスイッチライトってその前にこの前にさらにえっ、ー、と、はい、アリューみたいな感じであの、うん、デスクトップにあのテレビとかにスイッチしないスイッチ、うん
1: 、
0: ただのポータブル
1: 外れない
0: 、うん。そうそうそうでただのポータブルゲーム機となったスイッチも買ったんだけど。いや僕結構スイッチを今今再評価しててやっぱりこのコンセプトを考えた任天堂すごいなと思ってるんですようん,なんかめっちゃいいいいなと思っててでもポータブルでやんないんですよね本当にねまあ全然面白くない、うん、あのコメントかもしれないですけど
1: まあずっと家にいるしまあ自分で独占できる環境にあるからその必要がないっていうのも
0: あるよねそうなんですよねだから出張とかあった時まさにニンテンドライト買ったのは出張中のフライトでやりたくて買ったんで、うん、そういうのがあればいいんですけど、うん、なんか一瞬わーと思って買おうって思ったんだけどちょっと冷静になっていや使わないかなみたいななんか物増やしたくないかなみたいな感じでちょっと冷静になってしまって。うん、うん今ちょょっとちゅうちょちゅうどううなんでしょう、うん、これまた例によって買えなない祭りになるのかな
1: うんただこうやってバリエーションが出てくればもともとのやつの生産もそれ工場を増やしたってことでしょラインを増やしたってことでしょ、うん、だったらアベラリビティは上がるんじゃないですかね、うん
2: 、
1: で、ほら、うん、みんなあのバスケさんの,あの痩せ方を見てフィットボクシングとかかやるじゃないですそうするとやっぱりスイッチ欲しくなると思うんですよね
0: ああいうの見ちゃうとまあでもそれ言ったら今もう松尾さんの「ズ w フトの方がもう興味深いですけどねそっちの方が<笑>痩せるみたいな<笑>フィットボクシングもやってないしな<笑>結構頑張って長くてやってたけどねえ,えやってたんだ年いや半年以上は確実にやってましたけどね
1: あれはそんな効かないんですか
0: えー、結構長くやるの辛かったですね15分30分<ー>いつも30分なんかバスケさんはなんか1時間ぐらいやってたんじゃないかななんか30分だか20分ぐらいでいつも僕らは諦めちゃいましたなんかだいたいもうそれ以上やると逆に次の日つもう2日目がやらなくなっちゃうんで
1: ああまあ運動30分やるって相当だよ
0: ね<笑>そうそうそううん最近は水泳もなんかあんまりこう気負って毎朝行くんだとかやると絶対やらなくなっちゃうから、うん、もう天気が良かったら初戦行ったって1時間使わないんですよどん,どんなに頑張っても20分泳いで20分泳いでも結構疲れるから、うん、ノンストップで、うん、泳いでたら20分泳いでサウナ10分入っても初戦着替えとか何とか入れてもやっぱり1時間休憩で行けるから。うん、あのもう今のこのリモートワークを生かしてかつまあうちは幸いにもそのし建物の中にスプールがあるからもうちょっと天気が良くて今行けると思ったら休み時間が休み時間1時間取れたらもうそれで泳ぐっていうぐらいの気,も気構えで心構えで、ね、やるようにしようかなと僕は今は思って。毎日決めたルーチンでも1日朝9時に必ずみたいなのやるとちょっと続かない気がしてきたんでメンタル的なちょっと精神論になっちゃいますけど行ける時に行くみたいな感じでその代わり行くと思ったらもう気軽にバッて行くみたいな感じのだから海水パンツを2個買って<笑>常に片方完全乾いてる状態。ちょっとピチャピチチャャしててもうああいうのなんか据えて結構ちょっとでも何かあると嫌になりませんなんか
1: 、うん、ああ
0: 何かなダメな
1: やらない理由を見つけちゃうよね
0: やらない理由が見つけやすいじゃないですかなんかゴーグルがないとか、うん、耳栓がないとかだからもう水泳もなんかひや平泳ぎとかにして耳に水入らなくいい泳ぎ方にしようと思ってうんあのクロールととかすると結構耳の形のの形問題なのか耳栓してないとガンガン耳に水入っちゃう泳ぎ方が悪いのかもしれないですけど<笑>そ
1: ういうのもあんだ
0: そうそうそうなんか、うん、ゃないに、ね、受けて受けていっちゃうんで結構耳栓重要だったりするんですけど、うん、もそうすると面倒くさいからあ,<ー>あのあやっぱり
1: それはすごいねジムとプールあるっていうの、ん、超強力じゃん。
0: ねえようやくでもずっとコロナの間ずっと閉鎖してたんで
1: 結局2年ぐらい使えてなかったの
0: そうですね丸 2>, 2年、ね丸にね、2年ぐらい止まってましたね、うん、完全にう
1: ま、んうん、その分の金も入ってるわけでしょ一応そうで
0: すねそううん、うん、でもなんか今っていうか使えてない間にプール直してくれよって感じなんだけど今なんか絶賛まあその間コロナで結局工事もできなかったのかかもしれなないですけど<ー>なんか再開して急に横ですっごい勢いでドリルで工事しててなんかジャグジーを全部直したりとかしてちょっとうっさいなと思いながら
1: <笑>あでもジャグジーあるのいいよね
0: そうジャグジーができるんですよねあ,のあったのが今一回取り壊されてるんですけど、うん、またできるんでああ
1: そうジム行ってた時はそれがよかったな
0: ジジャグジーめっちちゃ気持ちいいしあとサウナもなんかコロナの間サウナはコロナの間だ,だったと思うんですけどなんかすっげえ綺麗になって、うん、あの本当ヒノキの普通にあのちょっとした一人用とかじゃないですからあ
2: ,<ー>あの
0: 本当に56人でもゆっくり入れるぐらいのスペースあるから、うん、でなんかヒノキの,あの木のやつで普通にもう貸し切りですよ横になってベローンって完全に横になって。<笑>
1: なんか想像しちゃったよ。なんかとどみたいな<笑>あ。そ
0: うそう、ほんととどみたいな感じで。<笑>そうそうでやってましたね。うん,うん、あのなんかね。あの一応そのサウナの横に更衣室とえー、ジャグジーじゃない？あのシャワーもあるんで、シャワールームとかも共有のすごい綺麗なで。なんか今までもう何回か使ったんですけど、あのロッカーが鍵がないんですよ。へあの空きっぱなしなしんですよ、ね、まあ安全っていうかそもそも結構何重かでロック電子ロックされてるからそんなに勝手に知らない人はポコッと入れないんですけどまず入り口が24時間セキュリティいるし<ー>エレベーターがあるのにキーがいるし、うん、またその、えー、とジャグジーのっていうかサウナルームに入るのにもキーがいるから結構34、うん、パターンこう壁があるんで、まあ、それなりには変な人は入んないけど、うん、でもやっぱ怖いじゃないですか携帯とか。うんアプローチも全部そこに置いいいいとといかかななけらでうどうすんだろうなと思って今までちゃんと見てなかったんだけどよく見ると南京錠がかかるロックのこの爪みたいなのがあって持ってこいってていいいうルールーみたいです<笑>それはなかなかオールドスタイルっていうかそうそうそうそう。であのなんかでもアメリカのもしかしたらジムってそのパターン多いのかもしれないなと思って。うーんあのアマゾン調べたらがで今時あの、うん、あれですよフィンガーあのオーセンティケーションあの指、うん、あの指紋認証の軟京錠とかあるんですよね安いやつで二三十ドルのやつで。で USB でチャージして1回チャージすると5000回できますとか言うんだけどチャージ切れたら怖いなと思って結局<笑>アナログの4桁カチカチ回すやつにしちゃいましたけど。あー一瞬すごい悩んであいいなと思って指紋で外せるのかっこいいなとか思ったんですけど、うん、やっぱりバッテリー問題はちょっと怖いなと思って<笑>そうそうなので<っ>今日はマ毎南京錠デビューして、うん、えーとロックしてたからもう今までサウナ何回か入ったんだけどいっつももうあのめっちゃビビりながらなんか誰かが更衣室入ったら、うん、なんかちょっとその後、うんなんかちょっとシャワー浴びるふりして一回このぞきに行ったりとかわ<笑>かりますなんか疑ってるわけじゃないんだよたまたまちょっと遠いに行きたかったんだよみたいな感じで、うん、さりげなく後ついてって大丈夫かなとかいうので、うん、なんかヒヤヒヤしながらサウナ入ってて全然なんかゆっくりできてなかったんですけど今日初めてめちゃくちゃゆっくりして入れました
1: 、うん、実際ジムで盗難とかもあるからね
0: そうですよね別になんんかか身内,、うん、身内というかその住ででる人でもありますよねそういうい問題、ねうん、だからまあそこら辺は怖いなと思っていやそんな感じですたで、ま
1: あ、まあようやく本領発揮で、はいええ、頑張ってください
0: ということで UQL モデルは買いますか買いませんかファイナルアンサーい
1: やそれ俺が聞いてんだけど
0: <笑><笑>いやいや松尾さんはどうですかっていう
1: あ俺はこれで手に入りやすくなった旧モデルを買うかもしれないですね<え>持っ
0: てないんですか1個も
1: 1> だから息子に取られたんですよあ
0: あそうかそうか息子に取ら
1: れて嫁に渡,す渡されたっていうい、まああ息子の<笑>そうそう
0: それ若干なんか複雑ですね<笑>、うん、ちょっとイラッとする感じの<笑><笑>そうなんだ、うん、まあまあでもまあなんか直前で欲しくなって買えたら買っちゃうかもぐらいですね
1: 、うん、ま
0: たこれ発売前に盛り上がるじゃないですかひとしきりはい、そのタイミングでなんかポ,ポロッと変えちゃったりするとあのそのまんま勢いで買ってしまうかもしれないぐらいな感じですかね。う
1: ん、でもまあこれが出たことでこうしばらく今の、えー、今のスイッチのコンテンツがそのまま使えるから安心して投資できるっていうことでもありますよね
0: 。うんまあでもプロこうなってここでこの出しちゃうと本当にスイッチプロを出すタイミングがもう1年ぐらい伸びるんじゃないかっていうのはどうなんでしょうねう
1: んやっぱそのくらいなんじゃないですかね、うん
0: 、まあ別にいいのかななんかチップがもうなんか、うん、あれこれ手ラベースじゃなかったでしたけど手ラ作んないからテグラですねうん、なんかチップがないから上げ,た方上げなきゃいけないみたいな噂はどこに行ったんでしょうねもう開き直ってから作,り、ね、作り続けりゃいいやって感じになったの
1: か、うん、それとももっと余ってたのか
0: ああ<ー><笑>そうそうそうそうですよね、はいうん、まあそんなことよりも今日ネタに入ってないですけどそのその散財ネタで言ったらあれでしょう今ってそれこそ我々もうエアポッツマックス洗脳委員会みたいになってますけどポいやだからやっぱりやっぱりもの良よくても世界的にやっぱりあの値段で受け入れられなかったのかなって僕ちょっと思って、えー、でもだとしたら今めっちゃ買い時ですよね。うん、あの日本でもあれでしょ新品の未開封みたいなやつが結構なんか4万,ぐらい、ね、4万円台とかで5万円とかで結構、うん。あのメルカリ的なやつで買えるんでしょ、うん
2: 、
0: であの US もなんか今日まさにニュースになってましたけどなんかどっかバージかなんかも書いてたけど US も結構安くなってるんです400ドル台になってるんですよあじゃあ世界的になんだそうアマゾンもこの間アマゾンでもちょっと前の時にアマゾン見ててもう400ドル台になっててえ3つ目買っちゃうって真剣に思ったぐらいなんですけど<笑>本当にだから結構あれかもしれないですねアップル的にも、ね、価格的に攻めすぎて、うん、結果在庫余ってんのかなとかちょっと思ったりはしましたけど、
1: ね、それか安くすればもっと売れんじゃねえっていう判断ができたのかもしれないし、う
0: ん、やっぱりこの良さを伝えきるにはやっぱり値付けが難しかったんじゃないかなっていう。うん、点はあるのかもしれないですけどね、うん、だから安
1: くなったんだったらネズミさんにお買い上げをい
0: やでも俺本当今買うのは一番お買い得だと思う4万円台だったら納得じゃないですかこれ確かに7万とかもともと松尾さんとかも7万いくらとかで買ってるんでしょうん。はいそれは<国>まあまあなんか結構腰が引けるなと思うけど4万円だったら他の似た,、ね、似たようなワイヤレスブルートゥースノイズキャンセルとも、まあ、ちょっと割高ぐらいでなってるから
1: うん、うん、いや a i ポ p o プロだって3万しますからね
0: そうそういやマックスは買った本当にもうに今買えると買っといた方がこんなお買い得ないと思うけどなと思いましたけど、ねうん、さ最近思ったのはお買い得的にはそれですねうん、うん
1: まあ4万円だったらまあ普通に買ってありじゃないですかね
0: 。ねえそうそうそう。ああいやあのね今ちょっとあのそのうちまた YouTube にもネタにもしたんですけどあのちょっと実はまた別のヘッドホンも買ったんですけど最近<お>モニタリングしてるか、うんうん、いやなんか別にそれまたもったいぶるわけじゃないんだけど、まあ、YouTube ネタにもったいぶらしてほしいからあのものはちょっとまた。今,今度紹介しますけど、<笑>あの有線のガチのモニタリングヘッドホンなんですけど、うん、めっちゃいいんですよ。すごいいいの。うん、あのもあのクオリティももちろん有線だし、音も全然あの何ですか純粋なもヘッドヘッドホンとしての性能高いんだけど。結局モニタリングヘッドホンなんでこれはその鑑賞用のヘッドホンじゃないんでそのいかに正確に音を聞,聞けるかっていうだからほんと繊細な音の低音から高音までのなんか出方とか違いを聞くにはもう明らかにいいんですよね正直ノイマンのモニタリングヘッドホンよりいいんですよねそこに関しては。でただ音楽を楽しむ時の音の良さっていうかなんか気持ちよくいい音で聞けるかっていうのをどうかなと思ったら。モニタリングヘッドホンって結構ちゃんとオーディオインターフェースもしっかりしてないととかあと、うん、そもそも音源がしっかりしないとダメじゃないですか、うん、音源が悪いと結局悪いのがそのまま素通しで聞こえちゃうから
1: そうが見えちゃうんだよね
0: そうそうそうそうでなんかあのそもそも僕オーディオインターフェースの環境今日もいろいろ変えたんですけどそもそもそれはあまりにも粗が見えて、うん、あれなんか俺の PC のオーディオ環境ちょっとおかしいなって思ったのが気づけるぐらい良かったんですけど、うん、でなんか普通に iTunes とかであの音楽じゃあいよいよあのヘッドホンの性能は良かったとじゃあ,、うん、あの音楽楽しもうと思って普通に邦楽とか楽しもうと思って聞いてみると。うん、あなんかなんかちょっと迫力足んないなとかああなんかそ,うそっちに逆に荒に気づき始めちゃって、うん、でエアポッツマックスで聞いたらなんか音いいってなるんですよね。そうそうそういい、e、のよっいいっていうあ,のあれが違うんですけどニュアンスは違うんだけど、うん、ただ普通に音楽楽しむんだったらやっぱりエアポッツマックスの音いいなってなって。うんやっぱ AirPods Max はこのこのなんかチューニングの妙ですよね。この完全にその最後ヘッドホンとして出す音のチューニングがやりすぎないなんか紙がかったチューニングしてるじゃないですか。うん
2: 。
0: だって松尾さんとかドンシャリとかめっちゃうるさいじゃないですか。もうドンシャリだ時点でなんかクソとか言えたじゃないですか。うん、<笑>なんかどのジャンル聞いてもなんかバランスいいですよね。やりすぎないってい
1: うか、うんまあ、コンサバティブな音ですよね
0: 、うん、そうなのでいや本当感動しましたけどね、はいうん、まだじゃあ
1: 終わったのかな花火のどんどんが
0: 終わったと思いたいはいじゃあ次のネタいきますか
1: はい、えーはい、じゃあなんか取り剣選んでくださいちょっと
0: 松尾さんの方から選ぼうかなうんえー、あ空間オーディオあこ,れこれまだ聞いてないんだよなこれも小ネタかもしれないですけど今話が出たんで、うん、あの松尾さんネタにあった、うん、あのアップルミュージックの空間オーディオ Ado のうっせーわが方角で初対応か、うん、これ聞きたいって思ってたってだけだけど<笑>俺もないですこれはピックアップはしたけども聞いてないんですよなんだい<笑>ちょっと早くこれ聞かなきゃって思って聞いてなかったな
1: いやー俺ねちょっとあのポリシーがあって、うん、アップルミュージックで方角は聞かないようにしてるんですよ
0: 。何そういう松尾さんなんか無駄なポリシー入れてくんですか
1: いやそうするとレコメンンデー
0: ションが汚染されるんですよああレコメンデーションがそんなに良いい
1: やあの良いっていうかあの他のが混じっちゃうんで日本のロックとかポップとかはあのアップルミュージックでは入れたくないんですよ。えね、でそれ聞くときは僕今ス Spotify にしてるんで
0: はいなるほど、ね、まあ本当完全
1: なわがままなんですけど<笑>
0: はいじゃあ当それそれだけですはい僕もそれだけです<笑>あとはまあこれあれじゃないですか、うん、じゃあ,あの真面目な方のもう一個ネタを取るとえっ、ー、と IT も IT メディアモバイルでえー石井純也のモバイルアイの方で、あで「iOS15 パブリックベータを試す」「Zoom 対抗の新、はい、フェイスタイムや新機能集中モードの使い勝手は」みたいな感じで、えーとうん、タイトル出てますけど iOS15 のパブリックベータ始まってえっ、ー、とまあ一応 YouTuber とかも、まあ、MKBHD のレビューとかも見たりしてましたけどあの松尾さん試しましたかいや僕は入れてないですね。あそうなんですね。
1: えー、あの実マシンに入れちゃうとあのその後キャプチャーとか取れなくその記事とかで使うじゃない
0: ですか。うん。それ
1: で使えなくなっちゃうんで、えー、僕は今あのパブリックベータとかはいようにしてます
0: だいっぱい iPad とかあるからいいじゃないですか。うん
1: なんだけど iPad も今あの書籍執筆のためにそ、えー、のままじゃないとダメなんで、うん、いろいろつらいところですね。あので今これをあの、まあ、パブリックベータとはいええー、画面キャプチャーとかを僕らが使って、えーうん、表に出すことはできないんですよね。<あ>これができるのは、ね、アップルから認定を受けた、えー、特定のジャーナリストじゃなくちゃできなくて MKBHD もそうだし石野、えーえー、さんもそうだしというその辺のエクスキュースが、えー、記事中にも書かれてますね。
0: うんそううなんんですね、うんまあ,なんでまああれですけどまあ僕はあの一応 iPad を今メインは M1 の 12.9 インチの iPad と,と初代 iPadPro の11インチかなあのホームボタンがなくなった初代のやつで結局結構あのパフォーマンス問題ないんで M1 に買い替えるものもせずにいまだに使っちゃってて。やっっぱりね11インチと12インチ両方すごい使ってるんですよね、うん、半々ぐらい使ってなんか寝室では11インチを使ってリビングでは12インチを使うみたいな,なんか自分の中で使い分けができちゃって、うん、でどっちもすごいヘビ,ヘビロテで最近使いだしてるからもうラップトップ PC を使う機会がほんとなくなっちゃってデスクトップか iPad か iPad かみたいな iPadiPad <笑> iPad デスクトップみたいになってでその iPad Pro の初代のやつに一応僕もパブリックベータは入れてみました
2: 、
0: うん、でもあのあれですね良くも悪くも、まあ、Windows11 のインサイダープレビューもそうですけども今時良くも悪くもこれ OS のバージョン,インあのバージョン上げインフラみたいになってて、うん、メジャー上がるけど実際にはもうなんかこう順当にマイナーアップデートを続けてる感じじゃないですか。うんな,なんかあの昔の頃みたいなあげたらなんかすげえデータぶっ吹っ飛ぶとかなんか全く起動しなくな,くなるとかって今なななんんんかか iOS Windows MacOS でででもももあんまないですよね、うん
2: 、
0: 普通に動いてなんか特に不具合もなく普通に使えちゃってて普通に使ってる分には、うん、もちろんアプリによっては起動できなくなっちゃうみたいなのはあるみたいですけど僕の使い方だと、うん。特になくてマルチタスクとかが微妙に使いやすくなったかなぐらいであんまりあのノーティフィケーション確かに細かく設定できるようになってよかったけど僕基本的にノーティフィケーション全部切るって iPad にしちゃってるから。
1: <笑>いや<ー>あでもいいことじゃないですか、あのー、ちゃんと使えてるっていうのほらここ数ここ何年かアップルの QA ちょっとなってないんじゃないの、うん、っていう話もあったじゃないですか OS のアップデートとかに関しては。はいはいはいそれがある程度安定したのかな
0: という。いや、でも、ほら、アップルの QA でやらかすのって、そのセキュリティー素通しになるとか、その OS が不安定になるかとかよりは、どちらかというと特定のピンポイントのものを素通しにしてるから、そこはまだ油断できないと思いますよ<笑>。まあ、ただただ、あの一度やったミスは多分繰り返さないと思うので、うん、いや、僕もそれすごい。今重要だなと思って、自分の職業柄もやっぱり。ミスは絶対犯すんですよ。人間が作ってる限り、バグはバグがなくなることは絶対ないんだけど、うん、同じバグを二度仕込むっていうのは絶対やっちゃいけないというか、そこは防げると思うんですよね。<う>だから、さすが一度出したバグは本当にオートメーションとかに入れて、テストケースを充実させて、二、うん、度は検知できる、二度目は起こ,起こさないように検知するっていうのは、僕はすごい力を入れてますけどね。
1: さすがプロフェッショナルなソフトウェアエンジニアの。う
0: ん、いやもう,あのもう完璧なものを最初から作る必要はないって言ってて、うん、やっぱスピードも求められちゃうのでそのなんかすごい練りに練った設計しても、うん、それに1年かかってたらもうどんどんライバルに置いてかれちゃうから、うん、そこはもうある程度スピード感出してやるしかないっていうかスピードはもう全速力アクセル踏むしかないけど、うん、もう一度一度落としたなんか。一度ぶつけたら二度ぶつけないみたいな<笑>そういう感じでやっちゃ,ます、ねうん、ちゃんとリカバーするとそうそうそうまあそんな感じですけどねまあそういう意味でだからあんまりまあなんかマルチタスクが微妙に使いやすくなったりとか UI アニマルチタスクの時の UI がちょっとこうあのファンシーになってあの横から出るやつ使うじゃないですかサイドから出るやつ、うん、あれがなんか妙にこうひっつくこう細かいところの作り方使い勝手が実際やっぱりあるだけで UI ってやっぱ重要ですごい使い勝手に影響するんでまあよくなったなと思うけどいまだにホーム画面にウィジェットが載ることのメリットはあまり感じられてないっていうかやっぱウィジェットって僕昔から好きだけどなんか実際にはあまり使い道がないなっていう心あたりは。今回そこはどうなるか気になりますけどね。世界時計ぐらいですか？まあ世界時計は便利ですね。<生>世界時計と天気ぐらいですね。うん、まあ MKBHD のレビューとか見ててもなんか天気予報アプリがすごい新しくなってすごいあれになったでしょ？なんかそのあああれ買収したやつね。はいめっちゃなんかあのは絵がかかっっこいいっていてうリアルな映像になったやつがすごいって褒めてて、うんうん、まあそうなんだけどそこか僕もそういうのそういうとこすごい好きだからそういうの評価しますけど、うん、でもそこかよってちょっと思いましたけどねう
1: んそこポイントじゃないような気がするな
0: ずーっとそこしか話しなかったてかほかになかったのかもしん、ね、ないんかなんでマック OS にあの天気予報移植しないんだみたいなことすげえ怒ってましたから、ね、あれ逆かな<の> iPad に来てないのかな、I iPhone ではの新しくなったけど iPad には来てないとかそんな感じだったかな<ー>なんかそれをめっちゃ怒ってましたね
1: 。なんんか喜んだりり怒った,り大変った天気
0: とは思いましたけどまあでもそんな感じですよね<ー>もう今はね。う
1: ん、いや天気の通知に関しては、ね、ちょっと僕も思ってることがあって、うん、あの洗濯物を取り込むのが一番ポイントだと思うんですよ。まあ、うん海外だとそういうのはあんまりないかもしれないけれどもあの雨が降り始めたらまあすぐに通知が欲しい、うん、でもそういうのってあ、あのー、標準アプリだとやってくれないし、うん、1> で1時間後に雨が降りますのノーティフィケーションはを出してくれるやつはあるんだけれども今そこでポチッと来たらそれを通知してほしいっていうのがね、うんえー、常々思っててでそのためには。雨センサーをこうベランダとかに仕込まなくちゃいけないのかなとか思ったりしてるところんうん今この瞬間もこう,、あのーえー、こう自転車こいでるとねすごいタオルを消費するんで、うん、タオルを大量に干してるところですけども
0: ああタオル干し分かる僕も今まさにあの、うん、プール行ったタオルを洗濯したりしてますけど<笑>あとあれかあのー、グローバルノートみたいなやつあの右下から常に呼び出せるノートあれはポテンシャルあるなとは思いますけど、うん、なんかやっぱり最近思うんですけど本当に Siri とかもそうなんだけどちょっと一旦,一旦その機能追加とかをまあ機能通過かもしれないけど機能通過っていう概念ではなくて。えっとコンピューターの使い方こうやった方がいいんだよっていうののなんかこう意識改革をする方向をまあそういう流れにはなってますけど持ってった方がいいかな特に我々みたいなもうなんかこうんていうんですかねもうこのあまりにもコンピューターを使うのに慣れきった世代が自分たちのもうコンピューターここはどうせやりにくいからここはこうやってわからんとしようみたいなその。経験値から来ちゃってるワーカラウンドみたいなのが出来上がりすぎちゃってて、うん、あんまりそういう新機能に依存しなくなっちゃうじゃないですか。わゃあ、<だ>かるそうなんかそのリマインドとかも本当にあの Siri とかに何分後に何とか教えてって k a さん前言ってましたけど、うん、あれとかも僕も未だい。この間もバスケさん来た時にバスケさんにジャムの瓶返さなきゃいけないから1時間後にリマインドみたいにやったらめっちゃ便利だったんですけどでもなんかそれたまたま思いついたからやったけどなんかなんかその日常の生活の中でその自然に Siri にそういうリマインドをやりきるなんかこうカルチャーがないっていうかその iPad の,の常に呼び出せるノートとかもやっぱり。かなり便利ですごい使い勝手変わる可能性があるんだけど相当そのこうやると便利だよっていう使い方を具体例としてこう,こうこういうシーンでこうやると便利だよっていうのをもうちょっとこう出してあげるとかなんかそういう方にちょっとプラットフォーマーの力をまあ入れてるけどねヒントアプリとか一生懸命入れてますけどもっともっとやっていくべきなんじゃないかなとは思いましたけどね。
1: そう,そういうのってさ誰かがやっててこれ超便利だよっていうおすすめされないと、うん、なかなか自分では思いつかないし、うん、そのヒントで何かあったとしてもそそれを実行に移そうとはなんか思わないよね今の「リマインド」「何々にリマインドして」っていうのも確かに便利ではあるしそれ言われた時にはちょっと使ってみたりはするけれども、うん、なかなか続かないんだよね
0: 。なんかこう定着率を上げる方法をもうちょっと提示して欲していですよね
1: 、
0: うん、なんかその「s i r i の機能を10増やさなくていいからリマインドを登録するのだけはめっちゃ確実にやってくれるとかやっっぱ失敗率が高いってううのは1つのつ原因だと思うんですよ、うん、結構ちょっと言い間違えただけでとか言い方をあとなんかちょっと言う時にこう噛んじゃったりみたいないなんかスムーズに言えないと音声系のってもうダメじゃないですか。うんでもなんかそういう言い間違いをちゃんと確実に読み取ってくれるとか、うん、なんかそういうところの地道なところから一回やっていかないともう機能通過機能通過意味ないしまあアップルみたいにもうある意味盤石の体制ができているところはまあ王者の戦い方でそういうところを詰めていった方が結果的に強いんじゃないかなと思って、うん。まあそこら辺はだからやっぱりこの間もなんかでウィキペディアでなんかあのなんか全裸監督かなんか見てた時にあそうそう黒木薫についてを知りたいみたいになるじゃないですか<笑>そしたらなんかあれいろいろやってみたらやっぱりグーグルのあの音声アシストがやっぱ一番賢いんですよね。<笑>プロウィキペディアによると何、うん、とか出てウィキペディアのより読み上げをしてくれるだけなんですけど、うん、大抵のやつはあの「お答えができませんからあの検索結果を iPhone に送りました」とかシリは言ってきて「うん、いやもうその時点でもう二度と使わん」とか思うんだけど、うん、Google の音声アシストはえ基本的にウィキペディアとかだったらもう読み上げしてくれて結構それが十分いけるんですよ。黒木が年齢はみたいな出して言ってもだだ黒木からだったかどうか忘れて結構そういうう結構ね<笑>なんかウィキペディアだけじゃなくてなんとかのウェブサイトによるとみたいな感じで結構す検索に上がった最初のサイトを読み上げてくれるんで、うん、すごいんですよね。うん、なので,でどういうことが分
1: かったんですか黒木かおりに関して
0: は。いやなんか<笑>なんか今はもうすでにあの。芸能界を引退したから全然少数が分かりません。みたいな感じでしたけど、はい、なるほど。はい、海外にいるんじゃないか？みたいな海外に住んでるんじゃないかみたいになってましたけどね。どそうそう,そうだから、あのまあ、そういう意味。では、あのノートも逆に。あと自分で意識としてもあれをもっと使いこなす。風にしたいけど、やっぱり apple の場合は apple エコシステムにそこでやると取り込まれちゃう。恐怖もあって。うんまあちょっとととそこがこが悩まましいいいろではあるなと思います
1: けどいや十分取り込まれてると思うけど
0: ね。そ<笑>そうそうだけどそのなんか使い勝手がほ他ではできなくなるっていうのの最後の一線は難しいんですよね。うんやっぱりあのいろいろなメーカーがお互いをこうしのぎを削ってて本当にこのビデオチャットとかもそうですけど毎月のように。一番使いいいやすすビデオチャットとかかのアプリっってて変わっていくじゃないですかこうギャザー出てきたりもするし進行も出てくるし Teams だってもうすごい勢いで進化してるし WebX e とか Zoom だって言ったってすごい勢いで進化しててやっぱり毎月毎月評価し直すとその良さがどんどん変わっていくからいざって時にある程度ふとは軽くはしておきたいっていうのはあってちょっとそこはなんかこう、まあ、難しいところですね。まあその新,新しいもの好きゆえのみたいなところはありますけどなるほど、ね、まあ、はいまあ、iOS15 良さそうだとなとは思いますけど、ね、早く、うん、早くあの空間を a ップルあの i r p o d s m a x がね15で新進化を発揮するっていうそれ僕まだ試せてないんですけど、うん、あの15のあれでしょアイプルミュージックだとついにこう全ての。あの AirPods Max の性能が引き出せるみたいなうんヘッドトラッキングが空間オーディオできるみたい,いな。なるほど。今までって実はえっ、ー、とパワーを余してんですよね。まだね。<ー>ねまだ本気出してない。そう本気出してないんだけど、それはかなり変わるっていう話なんで、ちょっとそれも早く試してみたいなと思ってますけど、もう本当入れたばっかなんで、うんもうちょっとまた面白いの見つけたら紹介できたらなと思いますけど。一
1: 応あの主な機能に関しては石野、えー、さんのこの記事に書かれてて、えー、今回は2つのポイントかな FaceTime、えー、の他のプラットフォームブラウザーで開くとどうなるかって話と、えー、あと集中モード、うん、う集中モードは結構面白そうなんですよね
0: 。だノーティフィケーションコントロールってことですよねまあそれはいいですけどね
1: 、うん、まあ重要ですけあの。えーまあ、他のまな設定ができるで自分でオリジナルの設定を作ることができて、うんえー、例えばゲームとかあと全集中とかなんかそういうのを作って、えー、それを入れ替えることで、えーまあ、通知だけじゃないその壁紙のコントロールとかもできるようにするあと何だっけ、えー、アプリの組み合わせホーム画面とかも切り替えられるっていうのをがあったんで、これちょっと面白そうだなと思いましたね
0: 。ただ、なんかこの手のやつはなんか他のメーカーもそうですけど、見てて思うのはあの通知を全部切るっていうのをなかなか入れないじゃないですか。うんなんかもう完全切るっていうのだけで、とりあえずなんかそんなこまめにカスタマイズすると思います。自分でモードう
1: ん。そういうのをさシアターモードとか使えばいいじゃないですか？
0: なんかシアターモードとかでも結構なんかうまくいかなかったりとかしててなんかデフォルトだとなんか使ってる間はロック画面では完全にノーティフィケーションしないんだけど画面を見てる間はノーティフィケーションまだしてきたりとかして結構しぶといんですよ、う
1: ん、<笑>まだ生きてやがった
0: かってみたいな本当にイラッとするんでいやもう一回全部ノーティフィケーションオフだよとか思うのに、うん、あと。ノーティフィケーションの中も個別でしかオフできないじゃんあれ完全に嫌がらせだと思ってるんですけど、うん、で
1: アプリのさ名前が下の方だと下までこうスクロールさせないとオフにできないって
0: いうねそうそういやそんなことじゃなくて一番上で一括で根元からがっつり切る機能をや出せようと思ってノーティフィケーションそれやっちゃうと分多分多くの人がノーティフィケーション切るっていう多分もう見積もりがあるんだと思うんですよね、うん、そのままなっちゃうねそうだからもうそのくらいいらない機能なんですよある意味うん、なんかあの無理やり作ってしまう何て言うか便利だと思って作ってみたらあの実際にはうざいから切りたくなったんだけど結構あれってあのメーカー的にその多分サードパーティーにすごい忖度してると思ってるんですけど、うん、あれやっちゃうとプッシュできなくなっちゃうこれれやめてくれってくっ絶対なるんですよねだからもう結局スパム、うん、はな半ばスパム的なアプリのこう広告みたいな感じじゃないですか。うんだからもうそこがねいや
1: iOS が初期に受けた理由の一つって通知のプッ
0: シ
1: ュが来てでそれに対して何かアクションを起こすことで、えー、ある程度の自動化ができるようになったって話を、まあ、の前松村さんがゲストに来てた時だいぶ前だと思うんですけれども、うん、その時そういう話をしててあそれはまだ生きてるんだなと。そう
0: いやだからいや別になんか必要な時にオンにできて必要ない時に完全にオフにできればいいだけなんで、うん、一旦二択にしてオンオフのモードと僕も別に全くいらないとは言わないんですけど、うん、あのシンプルに一旦完全オフみたいなそれこそマナーモードにした時は完全にオフみたいな、うんうん、そうそうふうには思いますけどね。あのービデオ会議とかのこのご時世では本当にさらにそれも重要だと思いますけどなんかあのみんなあのお何マイクとかスピーカーとかすごい環境整ってきたけどノーティフィケーション切るっていうのは大抵の人忘れてませんうん、うん、なんかピロリンピロリンなあのしかもすごい耳を裂くようにでかい音で人のノーティフィケーションがビデオ会議中に飛んでくるじゃないですか
1: 。あのの通話をしているアプリのがえー、稼働してる場合には通知音は絶対に出
0: てくるなっていうそう,そういう
1: ルールを決めてほしいですね
0: あれはさなんかもうメールとかスラックの「パポン!」みたいなやつとかもすごいなんかあの耳に刺さるじゃないですか<笑>、うん、正直その瞬間に若干その人に対してもう相当あの嫌悪感が<笑>あの出てしまうっていう,<笑>そうこっちのせいだけどねうんそう、うんあれまあてかその人も悪くないんだけど、うんうん、だから、まあ、Windows はその点なんか結構ノーティフィケーションがっつり切れるんで僕はいいなと思ってますけどね<ー>まあ集中モードだともう本当に来ないんで根元から、うんうん、もうそ,そのモードにしほぼしてますけどねあれは本当にあれでしょうねビデオ会議アプリでは操作できないパーミッションなんでしょうね。OS の人たちがちょっと会話をしないといけない気がしますけどね。あああそういえばね
1: あのそういう通知音的なところであの僕も別の、えー、記事で見てふと思ったのがあったんですけれども、えー、どれかなあ、えー、と AV ウォッチの記事で Apple Music、えー、ロスレス配信をオーディオ的にチェック、えー、ただサービスとの違いはっていう。えー、これアップルミュージックのレビュー記事なんですけれども、えー、こ,れをこれを読んで思初めて知ったんですけれどもアップルの OS まあ MacOS とかの場合って、えー、ハイレゾにしたときに、えー、ハ,イハイターモードっていうのが使えないらしいと。ハイターモードっていうのはどういうものかっていうと、えー、音楽だけ聴きたいときに、えー、システムオンなどのの他のサウンドが鳴らなくなるようなモードなんですって、うんまあ、通知音とかもそれに含まれると思うんですけれどもで音楽だけを聴くということができないからいくらハイレースでやってもそういうノイズ的なものが入ってしまうという<ー>でこれは、えー、ピュアオーディオの人たちにとってはちょっと我慢がならない問題で、えー、これは切れないよねこれが切れないままだねっていうで Windows ではできますねっていう話を
0: されてて。うんいやなんかまあオーディオインターフェース API は本当に Mac だろうか Windows だろうか意外といろいろ根が深い問題いっぱいありますよね<笑>。
1: <笑>難しいですねねこの問題は、ね
0: うん、でもハイレゾンの時にダメって珍しいですねむしろハイレゾンの時はハイタモードしか動かないみたいなのがあってもいいと思うんだけど
1: 。アップルミュージックだけダメらしいんですよね。うん、えっとモーラークオリタスとかはできるらしいんで
0: いやだから僕今思ったけど今僕がフリーウェア作るとしたら、うん、あれだなノーティフィケーション相手からのビデオ会話であの聞き取ったらその音キャプチャーして相手に打ち返すっていうそれよくないですかそ,それは一見すごいなんか意味のないアプリかもしれないけど、それによっての意識が高まって、うん、一気にノーティフィケーション問題が撲滅される気がしません
1: ああ、構成防壁だね
0: そう。ノーティフィケーションリフレクターみたいな。<笑>ノーティフィケーションサウンドリフレクター<笑>、うん
1: 。ディフレクターかな
0: いいね、それ、うん。それ誰か作ってくれないかな
1: マホカンタみたいな感
0: じ<笑>そうそうそうそうそう,そう<笑>ほんとそれそれやりたいわいいな作ってそれね
1: <笑>絶対ウケると思うなそれ、うん
0: 、絶対世界的にウケますよねいやいいな、うん、ほんとそう思うわあとは何かありますかね<は>ネタ的には次の
1: ネタとかいきま
0: すはい
1: ていうか時間はまだ大丈夫かなうん
0: 、もうちょいとえっとお便りを調べとく今のうちにはいじゃあ松尾さんネタを探しておいてください
1: <笑>じゃあちょっと小ネタっていうかさあの、はい、えー、アップルの,あの記事で、えー、アップル関係の記事で、まあ、わざわざ鳴らすこともないですけどね iPad <笑><笑>で画面分割できるって知ってるマルチタスク機能で作業効率を上げる方法という大部の記事なんですけど僕はこれを読んで初めて iPad の画面分割ができるようになりましたという<笑>大変恥ずかしいお話なんですけれども
0: いやあのねでもそれはね、うん、気持ちは分かるっていうか、うん、めっちゃむずいっすよねのあの
1: ねこれ人に教わるの嫌だから自分であの iPad その画面をしたから上にあったたりとかししてて試みたんですよアプリを2つのアプリを同時に押さえて長押ししてたらこれが合体するとか、うん、あのドラッグアンドドロップでできるようになるかなと思ってやってみたりとかしたんですけれど,も,どうもうまくいかないと、うん、でやっと分かりま
0: したいや僕もあの結構ヒントアプリとか見ながら、うん、結構練習してあの最近習得する技が iOS とかていやあれはなかなか難しいよなって思いますけどね。うん
1: 、いや僕も相当長い間 Apple 製品も OS も使ってますけれどもそれでもこう簡単にはたどり着けないショートカットで、うん、しかもそれ主要機能の一つだから、うん、それ普通の人はどうやってんだろうと思いますね
0: 。ねどのくらいの人使いこなしてるでも逆に子供とか使いこなしてるのかな
1: えー、その辺もよくわからないですね
0: まあそれこそ iOS15 だと上から3つのドットがトットットって出てきてそこで左半分右半分とか選べて
2: 、
0: うん、あのだいぶやりやすくはなるんだけどでもそのドットットの,あの3つの点のドットがそもそも普通だったら意味わかんないしあ,<ー>あとなんかこう。上から下にスワイプした時に出てくるのか上の方をタッチするのかなんか別に常に出たらうざいじゃないですかだからんなんかのタイミングで出てくるんですよその大体空気を見計らって
1: あ,あれだねハンバーガーメニューみたいなもんだもんね
0: あのでものハンバーガーメニューまだい,い,い,いっぱなしにできるけどうん、うん、だからその他だもんねエトセトラだもんね3
1: 点リーダーいやーもう大変だよねこういうユーザーインターフェース作る人
0: 。まあ楽しいとは思うけどなかなかこう何でも今の時代やれちゃうから難しいですよね
1: 。そうコンテキストメニューにすると表には出てこないからその場面に居合わせないと、えー、ユーザーはそ,、まあ、そういう機能があるってことも認知できないし。うんそこにあったからといって直感的に次のアクションができるかというとやっぱり僕みたいいいに気づかない人も多いだろう
0: しというそうやっぱりあの今までのコンピューターは言っても自由度がどんどん増えてきたとはいえそれなりにそのウィンドウベースでマルチウィンドウで動いてとかスタートメニューなのかメニューバーなのか分かんないけど、うん、最低限なんか。上だか下にバーがあってファイルとかのメニューがあってその中にウィンドウがあって3つ閉じるとリサイズとなんか下に縮めるとみたいな,なんかボタンがあってってか大体のそのルールの中でまあ使いやすい UI はっていうのをいろいろ Apple の UI ガイドラインとかあの、うん、ねあの,の Google だったらマテリアルデザイン作ったりとかやってきましたけど。なんかいよいよもってそこら辺の制約もな,んかなく自由にソフトウェアの中で自由な,なんかこ,うことをやれる一歩こう自由度が上がった感はあるんですけどもうそうなってくると正解がなんかもうやっぱある程度ドットいじゃないけどこの,このドットの中だけで書いてっていうのだと結構極めようがあるんだけどもう何でもできる中だと正解って無数に出てきちゃうから、う
1: ん。そうだね制約ががあったた方が正解にはたどり着きやすいとい
0: う。そうですよねいやだからさっきも言いかけたちょっとなかなかポッドキャストで口で言いづらいんですけど iOS15 になるとあの右にこうマルチタスクみたいなこう横からスライドするアプリをこう常駐できるじゃないですか、
2: うん、
0: 前から前からできるじゃないですか、はい、右,右からスワイプしてくるとちょっとフローティングで出て、うん、またしまえるみたいになるんだけど、うん、あのしまう時に何か。スライムみたいな形でウィンドウがミニューって少しこうアニメーションで残るんですよ。うん、しまわれた瞬間に。前は単にシュッて消えただけなんだけど、なんかウィンドウのが流体化したみたいなこう枠みたいなのが一回残って、そこがピヨンってこう入ってくる、うん。難しいいんですけどなんかそういう、うんなんか妙に有機的なアニメーションを入れ始めて、ニュルとかニョロとかいう感じで、そうそう,そういう感じでなんかヒューンって、こうなんかスポーンって入ってくるんですけど、それ自身はすごい気持ちよくて。あの、やっぱりそう、入れ、あの、横に隠したなっていうのが、えっと。フィジカルなフィードバックとして伝わるから、意味はあるとは思うんですけど。ただもうそこの表現なんて無限にできるじゃないですか。今なんかスライムみたいな感じで入っていくけど。なんかもうどうにでもなるしとかいうのになるともう本当に難しいですよねなかなかでもこの辺はなかなか AI だけでは作れないちょっと芸術的な部分にもなってくるからああ
1: 確かにそれはそうだね、うん
0: 、そういう意味ではまあやっぱり UI 開発者面白いところが残ってるなっていう気はしますけど。
1: あでも最適な UI を AI が提案するようになったりしたらまたまあねまあでもそれって人間の気持ちとかビヘイビアが分かるようになるってことだからそれはそれで素晴らしいことなのかもしれないけどね、うん
0: 、まあね意外と簡単に分かっちゃいそうで今時怖いですよねサンプリングしてみたらすぐなんかそれっぽいのできちゃったりとかしてね、うん
1: 、でそうしたら一番いいユーザーインターフェースってあの楽天の長っぽそい後手後手のやつだったりあそういう世界に行き着いたりするかもしれないじゃないですか怖いですねうん
0: そうだからまあね
1: 、うん、この AB テストとかもねそうじゃない、うん、AB テストの結果だけでできたものが必ずしも僕らが美しいと思うようなインターフェースでなかったっていうのはよくある話だし、はい
0: 、まあまあでも UI は面白いですよそういう意味では
1: まあそれは、うん、エンジニアの方々には頑張ってほしいですねデザイナー<笑>
0: もう,いもうでも今おはがきいくつかいただいてるんでちょっとおはがきコーナー行ってみますかはいじゃせっかくだからあの<ひ>ホワイトボードに移動して<お>あそこに出しますかねちょっとさっきの場所に移動しますじゃち,ちょっと松尾さんも来てちょっと僕も移動しますこのホワイトボードの前に立って X 押すとこう出てくるんですけどじゃあ松尾さんは横に<笑>適当に賑やかしておいてくださいはい、はい、えっとじゃあちょっとおはがきコーナー本日の一つ目は、えー、モンペさんからいただきまして右側は別になんか使うスペースではないんですけどトントン松尾さんドリキンさんこんにちはいつも楽しく拝見しておりますお二人に質問がありますもし一つだけドラえもんの秘密道具を手に入れることができたら何が欲しいですかこれまたこれどうでしょうあれ松尾さん聞こえてる
1: いや聞こえてるけど秘密道具俺は知らないんだ
0: よねえー、だからなんかタケコプターとかさ「どこでもドア」とかいろいろあるじゃないですか
1: あーあーどこでもドアかなじ
0: ゃあ<笑>僕これすごいあのー興ざめなこと言っていいですか,、うん、なんか僕欲しいの秘密道具手に入れることが欲しいの何ですかって言ったらドラえもんのポケットって言ったらダメ4 <笑>次元ポケット<笑>そうそうそうそう,<笑>う。あ俺机の引き出しがいいやえ何でタイムマシンってことそうそうああタイムマシンはいいですけどねポケットがあると結局全部欲しい<の>全部欲しいっていうだけなんですけどう
1: ん、えー、あのどこでもドアあるじゃないですかあれみたいなやつを実装したところがあるんですよねほ<う>なんかゲ,ゲートみたいなゲートウェイみたいなところをあの街のどっかに置いて、うん、でそこに別の街の、えー、向こう側の風景が常に映っていると
0: いうそれなんかもあ僕の思ってるアトム・オフ・ウィンドウとかまさにそれですよねうんでそれを双方向でできるるようにしてるらしてらいいですね確かに
1: まあ確かに行き来はできないけれども相手の様子をリアルタイムで見ることができるという
0: あでもアトム・オフ・ウィンドウカメラ機能があってそれで双方向両方やったら結果それできますねへえー、そうあのストリーミングもできるから、うん、まさに同じことできるかもしれない、うん、じゃあ松尾家とつ<笑>なぎますか<笑>確かにでき,ないで
1: きないわけはないな、ね。うん、というか今ここのここの PC で<笑>あのカメラ操作すれば映せるけどね
0: 。<笑>あまあねでもやっぱり物理的にそういうものを置くっていうのはいいですけどね。うんうん、え僕あんまりタイムマシンに興味ないんだよな。なんかよくネズミさんにも過去に行きたいかって。い,いつ行きたいとかたまに散歩とかしてると急に言われるんだけど、うん、別に過去に行きたいともうなんかまた学生時代とかやりたいもう一回やりだす,やりだすのめんどくさいなとか思っちゃうからああもう一回やろうとするとねなんかめんどくさいですよね結構だ、ねうん、からまあまあどこでもドアかなもうそれもシンプルであれですけどあとなんかあの、うん、ちっちゃくなるやつ欲しいですけどねめっちゃ<ー>スモールライト<笑>でかくなったりちっちゃくなったりするやつサイズ変えれるやつ<の>スモールライト一番よくな
1: いですか、えー、でもそれない事故は必ず起きるんだよ、ね、い
0: やなんか元に戻れない以前にあの、うん、圧倒的にあのアクシデントで死ぬ可能性高まりますよね<笑>踏まれるそうそうそうそうありにやられる。そうそうそうそう<笑>ちょっとちょっと叩かれただけで致命傷ですもんねやっぱやめと、うん、<ど>こう<笑>じゃあどこでもどうぞ虫が怖い虫にやられる虫にやられます確かにね、うん、確かにまあ物をちっちゃくするのができるのはいいあ確かに自分をちっちゃくしなきゃいいんだスモールライトで荷物ちっちゃくすればこの散在が散在のあれが減らせるダンボールだけ消してくれる<笑>秘密道具とか。<笑>とかねそうそうそう。やっぱだスモールライトかなそういう意味では。確かに、うん、スモールライトいいえーえー、モエンタックさんって読めばいいのかなこのペンネームもモエンタックさんから「ドリキンさんの iPad プロと PS5 の組み合わせでのゲーム面白いですね。私は昔 Mac でリモートプレイしていたのに今はここまで進化したのですね」っていう。これ多分僕の YouTube の話だと思うんですけど、うん、あの先日あの最近 iPad ってまあ最近ではなくて全然前からできてたんですけどもしかしたら意外と知らないことがあるかなと思って最近そういうネタをいくつか出したんですけど iPad って今 PS5 とか PS4 とかあと Xbox のコントローラーとかを Bluetooth で接続してでも本当に OS が対応してるんですよねその,その手のドライバーに、うん。であたかも iPad の純正コントローラーのように扱えるっていうので、えー、とかなりそれが、あのー、もう成熟しててでさらにこれも別に新しい技術じゃないんだけど、えー、とソニーとかだとリモートプレイってフォントがちっちゃいとこられてますけどちょっと今変えられないから申し訳ないですけど、あのー、リモートプレイっていう技術があってそれで。家の中とか、まあ、ネット上でもいいんですけど、まあ、家の中でローカルだと、まあ、より早いネットワークで、えー、とストリーミングでゲームができるんですけどこれで PS5、うん、PS のゲームを iPad プロのあの、えー、とミニ LED の超きれいなディスプレイでやるとめっちゃ楽しいっていうので
2: 、うん、音もいいしインチだとそうそうそう
0: で a i r p o マッ s m a x で音聞いたりも簡単にできるから、うん、なんかむしろむしろスイッチなんですよねこれって僕にとっては
1: ああ<ー><う>なるほど
0: あのー、画面でかいしそうス
1: イッチ LLL みたいな感じそ
0: うエクセスで本当にスイッチしてるわけじゃないですかで今、うん、でかいところでやるのからどこでもできる状態に、うん、だからもう本当に今のスイッチは PS5 のリモートプレイだなって思ってうん、結構ちょっと画面文字でくできない<笑>そうなのですごいハマっててで今までも何回か試したんですけどなかなか安定しなかったんですけどなんか w i f i 6にしたらめっちゃ安定したんで、うん、いろいろ苦労したんですけどやっぱりネットワークはインフラは重要だなってことに改めて気づきまして
1: 、はあ、でもさ iPad Pro って有線にもできるよね優先欄にも。
0: いやただやっぱ優先にしちゃうと急に取り回しが面倒くさくなるから
1: 、
0: うん、iPad のいいところって、まあ、バッテリー駆動でもほとんどバッテリーのこと気にせずに使えるとか、うん、やっぱりシンプルにどこでも持ち運べるっていうのがいいので,でやっぱあのマジックキーボードが素晴らしいんですよねスタンドとしてもね
1: あそのまま持ち歩けるからっ
0: ていう。であのアングルもいい感じになるしね高さが出てね、うん、だすごいもうスイッチ以上にスイッチしてえー、快適にどこでもゲームができるようになってるんで、うん、もうこれもうん、あんまりにも覆いすぎてるからさすがに怒られそうですけど僕はあのラチェットンクランクを全治さんたちハードモードで、ね、ハードモードでハードモードでちゃんとクリアしましたからね<笑>フレームレートもう普通に60フレーム出てるんじゃないかな回線の良くれば多分60フレームで出てて。うんいや冷静に考えたら 4K60P の動画がんがん今時もうストリーミングして YouTube とか出してるんで、うん、やっぱりもうだんだんストリーミングとはいえ所詮最後動画にエンコードして出すところの部分は今時のパワーがあれば本当ほとんど人間の目では劣化できないレベルで遅れちゃうのはすごいなと思って、まあ、まだ劣化は感じるけど、うん、でももう十分遊べますね。いやちょっとこれはあの下手にあのこれストリーミングでやってるって思うとなんかついついなんか技術が分かってるとええー、って思っちゃうんだけど何も考えないでやってみるとあこんなに普通に遊べるんだっていうのが改めて感動したんで、うん、僕は今今キムタクのやつやってますよ。ジャッジャイ
1: ズあの,のボス戦のところね
0: そそうそうボボス長ボス戦じゃないですけど<笑>まだね。でも今もう、うん、あの格闘シーンのところでそうそうそう今ちょうどチャプター2に突入しましたけどね着々、うん、ち,ちょいちょいやれるのがやっぱりゲームはいいですね今時はもう時間ががっつり取ってやるっていうのはなかなか難しいんで
1: 、うん、あでもそのためにはデュアルセンスをもう
0: 一台僕 PS4 のコントローラーでやってますいっぱい余ってるからあ<ー>十分十分全然 PS4 な、うん、うんうん、PS でますけど。はいはい、ということでじゃあもう一個、はい、1個ちょっと文字がね今日はちっちゃくてなかなかまだ初めてねこうなれてないんであれですけどえ潤、ー、大友さんから頂きました、えー、我らバックスペースのハガキ職人ですね潤、えー、大友さんからいつも楽しく聞いております今回ポッドキャスト界世界初の試みとのことでアーカイブで聞けるのを楽しみにしていますもしあればですが今回以外で今までバックスペース .fm 内にて革命的に何かが変わった転換期出来事があれば教えてください何でしょうねめっちゃ変わってますよね多分バックスペースやってるこの78年の間に何うん世界は何回か
1: 何回かリスタートしてると思いますよ
0: 何回か変わってるけどもう変わりすぎて一個一個覚えてないけど、うん、まあそもそも iPad の登場とかもポッドキャスト iPad10 年経ったんだしたっけ
1: iPad は2010年ぐらいだからまだですあ経
0: ってんか経ってるあじゃあ iPad はあったのか、えー、うんそうかそう考えア iPad も,もうだいぶあれか、うん、なんでしょうねここ,こ,こ56年で世界変わったことまあでもコロナーやっぱりゲーミング PC とかああ
1: あとそのテレワーク先取りとか
0: 、うん、あテレワークが一番でかいかな、うん、そうですね、
1: うん、だってワークフロムホームって言ってたのってテレワークのだいぶ前でしょ、う
0: ん、確かにねまああとは、うん、僕とかだと本当に YouTube とかも大きなあれかもしれないですけどね、うん、きっかけというか YouTube 自身がというよりは YouTube を始めたことで見え変わってなんか興味の幅が増えたりとかもそうですし。うん、まあゲームピーシー、さっき松尾さん言われたのそうだけど。
1: あ,うん、あと一眼をウェブカムとして使うやつ
0: 。ああ、とかね、確かにね。うん、まあなんかいろいろありましたね、うんうん。我々はこの振り返らずに常に。前に進んでいきたいですね。あとグルドンもそうだね。うん、あグルドンも確かにそうですね。うん、はい。マストドンは我々にとって本当に大きな転換期でしたね
2: 、うんう
0: ん。今じゃ生活になくてはならないものの一つになってますからね。えーうん、それは本当に素晴らしいです。ということで今日はあのこのギャザードとタウンを使ってやってみましたが本当にどうですかただせ、うん、これセンターサーバーは使わないからお互いの回線さえ安定してれば、うん、でも今日めっちゃ安定してますよね安定しててうん、してるしてる、うん、綺麗だしあとレイテンシーが内せ少ないんで、うん、なんかねほんとサンフランに住んでる者同士でそれこそ同僚とかとやってるとほんと隣で話してるんじゃないかみたいな、うん、やっぱレイテンシーってすごい重要なんですよね、うん
2: 、全然
0: オンライン会議のしやすが全然違うしうんそうだからいやき昨日でだいぶ僕もちょっとずつちょっとずつこうあのやっぱこれってみんながここにいないといけないじゃないですかこのプレゼンスが重要なんでだからなんかそのいるっていうことまあ習慣づけないといけないんですけど最近コンロじゃないところの,あのバーチャルオフィスみたいなバップの中でちょっと実験的に何人かで。ここにいようようっって言って言、うん、仕,仕事してる間はここでデスクバーチャルのデスクにいようよっていうふうにちょっと試したりとかしてたんですけど、うん、この間とかもまさにそのビデオ会議ってもっと気軽にやってちょっと必要な時にパッと話してパッとやめるみたいにやりたいよねって言いながらやっぱり絶対できないじゃないですか呼び出すなとか、うん、結構、うん。す
1: ごいねやっぱりそこハードル上げないといけないんでねすよねそうそ
0: うそうう、ええだけどこの間まさにそのテーブル席みたいなマップの中で、うん、えと僕と同僚とで話してたんですけど、うん、なんかこの話何とかさん入れて話さないとちょっと話進まないよねみたいな感じになって、うん、でもこれ今までだったらじゃあ次またビデオ会議設定して3日後に何とかしてとかなってたんだけど、うん、そのちょうどそのトピック話してる同僚は一緒にトライしてて。なんかちょっとマップ上の端っこの席のところに一人で仕事してますよで座ってたんですよ 2>、うん、で2人でその席から2人挟み込んで「<笑><笑>行ってちょっちょっと」とか言って呼ぶんじゃなくてこっちから行くんだねよこっちから行ってその席の横に挟み込んで、うん、で3人で議論したらそこでもうスッて終わって,てあもうこのプロダクティビティのんていうんですか上がり方はリアル超えてるなと思ってだって動かないでいい分。うん確かにそうリアルのオフィスでは、うん、結局これがメリットって言いながらフロアが変わった時点でもうダメなんですよ、うん
2: 、
0: もうだって僕なんかもうフロア違う人だったのに前の生活だったら日本のオフィスより遠かかったですからね3階にいる人の方が東京のオフィスよりも,もう行く機会ないから、うん、自分の違うフロアの人ともう全然会いに行くことなんてそうそう目的がなきゃないから。うんもう全然東京に行く頻度の方が3階に行く4階から3階に行くより僕の場合全然頻度が高かったんで、うん、結局フィジカル便利って言ってもそのフロアにいるレベルの人でしか繋がれなかったけどバーチャルのオフィスって別にいくらでもスケールできるから今のところ50人とかそういうフィジカルな制限ありますけどでもね基本的にはそこいくらでもスケールできるんでそう。あのマップも出せますからね誰かどこにいるかとかねこういうでかいマップとかあとあのロケーションを引っ張り出せるからそうこれはすごいあ,れあ,のあの体験できた時に本当これすごいって思ったこれをみんながちゃんと業務時間中にここにいてくれれば本当にオフィスに戻る必要なくなるなってむしろオフィスよりもいいなって思うとかなんか本当 IT メディアの松尾さんとかは完全にもうリモートになってるから。うん、これ導入したらめっちゃいいいと思いますよ
1: いやこれねあの編集部単体だったらそんな必要ないかもしれないですけどもあの僕らいろんな編集部があるんですよね、まあ、ニュースだったりモバイルだったり、うんえー、ビジネスオンラインだったり、うん、アットマーク IT だったりでも今編集部自分の編集所属している編集部以外との交流がもう全くできない状態になってて。うん Slack のチャットとかもチャットルームも全然別だしダイレクトメッセージで特定の誰かとやり取りすることはできるけれどもその編集部の誰かとあのこうたまたまそこで出くわしてあこれはあのアップルの新しい線生来てるよっていうなのを教えてもらうってことはもうまるでないわけですよ。うん、その情報のセレンディピティがまるでないのででもこういうマップにこういろんな編集部の、えー、席が。アクションにあってでああ誰かでいるな,みたいなこの話だったらあの彼に聞けば彼女に聞けばえすぐに分かるのにみたいなのがこうビジュアルでねその場で分かるっていうのは素晴らしいことですよ
0: ね。プレゼンスというか位置情報ある意味位置情報ですけどこれもそのバーチャル上の位置情報がどれだけこう重要かっていうねなんか。やっぱり映像と音だけっていうのは非常に限られたコミュニケーションの所詮もうもう2つの要素でしかないので、うん、やっぱり本当に空気感とかなんかそれこそ温度みたいなものももしかしたら影響してるのかもしれない中で、うん、プレゼンスがあるっていうのはねすごいでかいなと思いましたけどね
1: 。いやこれ本当ね、うん、あのーえー、オキュラスクエストの,あのデフォルトの,あのホーム画面みたいな VR オフィスみたいなやつあるじゃないですかいろんなゲームとかやるようなやつ。うんうん、あれっってちょっと実用にはならならいよでそれに対してこれがどれだけ、えー、実務で使えるかっていうことを考えるとこの時代は来るような気がしますね。
0: いや本当あのまあみんな2画面になってとかある程度 PC まあでもこれそんな重くはないですけど
2: 、うんう
0: ん、でもウェブ何気にこれウェブの技術もすごい進化してるっていうのが一個でかくて
2: 、
0: うん、ちょっと前回ちょっと前にも言ったかもしれないですけど Figma とかもそうなんですけどここに来てウェブアプリのめっちゃ優秀に作ってるウェブアプリは。ものすごい賢い賢んですすよあのアプリの出来がいいんですよね今まで Web アプリじゃ所詮パフォーマンス出ないじゃんとか Web、うん、アプリって所詮なんかメディアマルチメディア使えないじゃんっていう世界がこう一気に変わってきたんで
2: 、うん、ちょ
0: っとそこら辺もまたテクノロジーのこう何て言うんですかねパラダイムシフトが何度か起きるこの揺り戻しですけどそれがまた来てるんじゃないかなっていうちょっとこう匂いも感じたりはしますけどね。うん、うんブラウザ1個でここまでできちゃうっていうのはちょっと画期的すすぎますよねコロナ
1: 禍で出てきたこういうビデオ系のサービスって、まあ、Zoom もそうだしウンフンとかもそうかもしれないけどアラウンドもそうだけどまだまだやれることがあるっていうのはこのソフトウェアベンチャーにとってはまだチャンス生き残る、えー、拡大していくね、希望があっていいですね
0: なんかギャザーも僕も調べェ、ホームページ上でちょっと見たぐらいですけどなんかどうもまだ1年ぐらいたかですけどねでも
1: グルドの中でもこうすでに使ってる人何人かいるみたいじゃないですかやそれすご,すごいなと思ってどういうアンテナの<笑>持ち方<笑>そうそうしてる
0: んだって思うけど、う
1: ん、しかもうちの会社の仕事で使ってますよみたいな。
0: ね、いやめっちゃすごいいと思いました、ねうん、教えてよもっと早く言ってよみたいな<笑>そうそう逆切れ<笑>逆切れですよ本当にうんいや素晴らしいですねはいということでぜひ今回あの繰り返しになりますけどえっ、ー、と明日はねこの配信してる時間の的には明日、えー、日本時間だと10日ですか7月10日えとちょっと僕の時差の関係もあるんでいつもだいたい夕方の4時スタートぐらいになっちゃうんですけど、えー、オンラインオフ会月齢のオンラインオフ会オフ会やりますので、はい、日本だと11日ですね2020年の5月ぐらいだから1年ちょっとぐらいのサービスですけど、はい、ごめんなさいあのコメント読んじゃったあそうそう2 0 0 7月の10日11日です、ね、11日ごめんなさ
1: い今日,日今日が10日なんで明日が11日、は
0: い、日曜日ですか日本ははい日日曜日の、えー、夕方ぐららいからやってこのギャザータウンでちょっとまだ初めてでどのくらいうまくいくかも分かりませんし、えー、ちょっといろいろトラブルもあるかと思いますけどまあこういう新しいものを試せるっていう新しい機会を持てるという意味ではなかなか面白い体験ができるんじゃないかなと思いますのでなかなかここでね数十人集まってやるっていうのは試そうにも普段できないから。僕も今までもやったことないですし、うん、所詮せいぜい10人ぐらいでしかやったことないのでどうなるか全く分かりませんがえー、とぜひあの興味ある方はバックスペースマガジン登録していただいて、えー、オフ会でお会いしましょうとはい、はい、あのこれでようやくみんなでいろいろなテーマで話し合えますよ
1: そう雑談がいろんなテーブルでできます、はい、
0: できますでこうなんか文字書いたりもできるから俺はここで何話してますとかいうのをやるのもいいですよね。うん、こう一個一個にね<笑>テーマをみんなその場その場でカメラテーマとかなんとかテーマとかできる。うん、ああそうそう。ありそう。あのどんどんエディットできるんですよリアルタイムにもこのマップいろいろなものを置いてってねギターを置いたりできますよ。うん、こう松尾さんじゃあちょっとギターあげましょうかここに。ほい
1: 。えほら。あ弾いてい
0: いの<笑>弾いてくださいみたいな、そういういのもできますのでね。はい。<笑>すごい本当に弾いたのかと思った。<笑>素晴らしい。はい。そんな感じで。はい。はい。じゃあぜひ今日はこんなところで、えー、これ開きということで、じゃあ、はい、締めをお願いします。はい。
1: 今週もバックスペースドット FM をお聴
0: きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM またはグルドン」にてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。はい、ということでじゃあ今週もお疲れ様様ででし
1: したた、はい、お疲れありがと
0: うございましたありがとうございました。